1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Michael Lotus, avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr, et ce soir, nous allons nous retrouver pour parler d'un sujet que j'attendais depuis deux ans, et oui, je, je, franchement, j'exagère pas en plus, hein. ça fait deux ans qu'on doit faire cette émission, euh, émission qui va parler de la Bretagne, le monde celte, euh, les coutumes bretonnes, euh, voilà, plein, plein, plein de choses, les légendes, les... toutes les anecdotes qui sont racontées en famille également, bien sûr, de génération en génération. Et pour ce faire, bien sûr, je suis avec Caroline toujours. Coucou Caro.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va bien Oui, ça va très bien.
1: Tu es en forme pour parler de la Bretagne
2: Oui, la Belge que je suis va, va écouter.
1: Ah, mais c'est génial, c'est génial. Voilà. Bon, et eh ben, très bien. Euh, nous sommes bien sûr avec notre invitée Adeline. Bonsoir Adeline.
0: Bonsoir à tous, bonsoir. bonsoir. Tu vas bien Oui, très bien. Et oui. vous, ça va
1: eh ben, Oui, excellent. Et je suis super content de te retrouver au bout de deux ans, Adeline. Je l'ai dit, mais je le redis quand même, ça fait longtemps. Mais oui Attends, <rire> je t'ai proposé ouais. ça quand même, et puis finalement, on y a mis le temps, mais on est là, c'est le principal, voilà.
0: Exactement, ouais. Et pour Exactement. expliquer
1: aux auditeurs comment ça s'est passé, euh, la jeunesse de cette émission, c'est parce qu'on était en libre-antenne il y a deux ans avec Adeline et quelques autres personnes, et je ne sais pas pourquoi le sujet était venu sur la Bretagne, sur ta famille. Adeline, tu nous as expliqué plein de choses hyper intéressantes, et je t'ai dit, non mais Adeline, tu ne vas pas nous laisser ça sur une libre-antenne, on va faire une émission, c'est sûr, il faut absolument qu'on en parle. Et on y est ouais. maintenant, ça y est, <rire> c'est bien.
0: Exactement. Ouais. Et ce que je t'avais ouais. répondu, je me suis enfin, une émission, ouais, moi, je peux pas tenir une émission. Ce que c'est je ça. vis, ce que je sais, c'est tellement commun. Que, mais ce n'est pas euh... commun
1: pour tout le monde, tu sais.
0: Et voilà, et c'est ce que tu m'as dit, tu fais « mais non, mais tu sais, non, moi tout ce que tu me dis, je ne le sais pas, je ne le, le connais pas, je le découvre et tout ça, je dis « ah bon voilà. ?»
1: <rire> Mais oui, bah, tu sais, moi je suis normand hein, à la base, de la Normandie et la Bretagne, tu sais très bien comment ça se passe, hein. nous sommes ouais. amis en même temps, et... voilà. <rire> tout à
0: fait, ouais.
1: <rire> voilà, <rire> t- voilà, des voilà. petites
0: quere- querelles de clocher de c'est temps ça. en temps, et autour c'est du Mont-Saint-Michel. Ouais. <rire> voilà,
1: oh, on va en parler, t'inquiète pas, t'inquiète pas, <rire> voilà. Euh, alors juste pour expliquer aux auditeurs, vous pouvez bien sûr nous écrire si vous avez des questions à poser à Lynn ou des petites anecdotes à nous raconter. Pourquoi pas, bien au contraire, ça peut être sympa aussi. Vous avez euh, le chat de la radio. Alors Caro, je te laisse le donner parce que c'est alors, plus facile. Pour toi.
2: Si les auditeurs veulent écrire un mail, contact lotusfr S'ils veulent être plus rapides, ils passent par l'application téléphone, Android, iPhone. Et ils cliquent sur l'onglet Contact et je reçois euh, les mails. Et s'ils veulent être encore plus rapides, <rire> ils vont sur le chat. Donc tlk.io/slash radio du Lotus. Voilà.
1: N'hésitez pas, surtout venez. Et puis on discute, on papote entre nous et ça, c'est génial. Il y a déjà Sinon, du vous monde. pouvez. Il y a déjà du monde. Ah, c'est génial. Alors vas-y. Il y a a
2: Bernard Guiraud. Bonsoir. Bonsoir Bernard.
1: Super. super. (rire)
2: Dis donc. Il y a (rire) Opa Kiona. Blackwood. Ah, c'est super. Coucou, Pacquiona. Il y a Kadarn.
1: Kadarn, notre ami est toujours là aussi. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il est breton, Kadarn. Oui, il il est breton,
2: je pense, parce qu'il a laissé un long message. (rire)
1: Ah ben on va le on voilà. va le lire. Alors juste avant, par contre, pour euh, juste pour terminer avec l'introduction, si vous voulez retrouver tous nos podcasts, vous le pouvez bien sûr. Il hein, y a des tonnes d'émissions à écouter sur les grandes plateformes Spotify, Deezer, Google Podcast, podcast.fr. Enfin bon, il y a, y a toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez des nouvelles, bien sûr, de la radio, des futures émissions, vous pouvez vous abonner à la page Facebook La Radio du Lotus. Voilà, voilà. Je pense que tout est dit. Et si tu veux, Caro, je te laisse lire le premier message sur le chat pour une petite introduction. Alors, ça, c'est très bien. C'est Kadane, je crois, c'est ça hein, qui a écrit.
2: Oh, oui. Alors, il y a des petits nouveaux sur le chat. Il y a Carole et Iliana Fetia.
1: Voilà. Ben, bienvenue, les amis. Voilà, voilà. Bienvenue. Alors,
2: la belge que je suis va lire le message breton.
1: Attention,
3: Adrienne, attention.
2: Alors. <rire> J'écoute. Il faut traduire au fur et à mesure, hein, parce que pour moi, ça oui, va être dur. Nosvat à toutes et tous, juste le temps de finir, mon Queen Aman, voilà. Mm-hmm. Au bon beurre, à la fleur de sel de Guérante. Alors, je ne sais pas si on se dit Issé ou Isser, le a Adieu au champ. Issé le Gwen. Isse le dû a dû ou adou, je ne sais pas. Hein. Gwenadu. D'accord. Au chant du... Je vais, Bro... je vais tout vous traduire. Oh, oui, d'accord, c'est mieux. Ah, je peux parler Wallon, mais vous, allez, vous n'allez rien comprendre. Au chant du broguisé, ma Zadou est éventuellement tagué un 44BZH. Égal BZH. <rire> okay. ouais. Par-ci, par-là, et je serai prêt à savourer l'émission.
1: Eh, ben, ah, ben, Alors.
0: eh bien, du coup, euh, du coup, je pense qu'on est probablement cousins, Kadarn. Euh, <rire> je sens que tu es bien breton. Alors, Kadarn euh, a commencé par dire bonsoir, nos vesvat, bonne soirée à tous. Il a parlé d'un cuniaman, d'un gâteau de beurre. Euh, peut-être que tu en as mangé, toi, Miguel, le gâteau de beurre. Ah oui, j'en ai
1: déjà mangé, j'aime beaucoup. C'est hyper bon, ça, le cuniamon. C'est hyper gras aussi. Euh, hein. <rire> oui, 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 mais c'est c'est comme c'est très bon. Oui. L-
0: L'idée du cuniamon, c'est d'arriver à infiltrer une livre de beurre dans de la pâte feuilletée, avec un tour de pâtissier assez exceptionnel, où euh, à force de tourner la pâte feuilletée, on arrive à incorporer du beurre et du beurre et du beurre, sachant que la pâte feuilletée, est déjà, c'est déjà du beurre, en fait donc c'est, c'est un gâteau d'excès
1: ah, bon. c'est bien bon mais bien gras voilà.
0: c'est bien bon, bien gras et, euh, et bon, on peut s'octroyer d'en manger allez, une fois dans l'année mais oui, pas c'est toutes ça, les quoi. semaines et pas, surtout pas tous les jours sinon euh, on diminue son espérance de vie Recording <rire> in progress
1: oui c'est clair et donc la suite de son message alors, donc, si <rire>
0: alors ensuite Kadam a parlé du, du Brogos Mazadou qui est euh, l'hymne, l'hymne breton euh, qui a un très beau chant et Brogos Mazadou ça veut dire euh, le pays de mes ancêtres,
3: Mazadou,
0: le vieux pays euh, de mes ancêtres. Voilà D'accord, et c'est bien. un l'ère du Brogos Mazadou c'est le même que l'hymne du Pays de Galles. Ah oui Voilà je, pour ceux qui regardent le rugby ben... régulièrement. Là, il y a eu le, il y a eu le, le tournoi Destination et, quand on, et avant les matchs, il y avait le, l'hymne du Pays de Galles et c'est une très très belle chanson. C'est très dur à chanter parce qu'on descend très bas, on monte très haut. On ne va pas de te la demander voix, de le chanter
1: c'est... quand même. Oh
0: non, ce serait catastrophique. <rire> je vous invite quand même à regarder un peu si vous oui. aimez la musique à, à l'écouter parce que Ouh, ça prend un peu au trip enfin, tri de tous les bretons, non, en tout cas. D'accord. Bon. <rire> et puis, Kadar m'a aussi parlé du Gouenadieu. Le, le Gouenadieu, c'est le drapeau euh, blanc et noir, Gwen a dû, dû c'est le, la, la couleur noire. Et euh, le Gwen a du fait référence à l'hermine qui est, le, qui est un symbole héraldique breton, qui est aussi l'animal, le petit animal à la fourrure blanche et noire. Ah, euh, c'est pour voilà. ça qu'il y a
1: la chanson La voilà, la blanche hermine.
0: La voilà, la blanche hermine, vive la, la mouette c'est la, la, la... la C'est ça.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, ouais. d'accord. Bah, dis donc, euh, Adeline, tu connais bien le breton, par contre, alors.
0: Euh, je connais bien le breton. Euh, oui, je m'y suis mise. Je m'y suis D'accord. mise parce que, euh, du coup, comme tu m- comme tu le fais comprendre à tous là, donc je suis bretonne euh, depuis, je pense, euh, je fais partie de, d'une génération très vieille de bretons. Ah oui, bah,
1: attends, bah justement, si tu veux te présenter, alors voilà, c'est très bien. On va commencer par ça, hein, par le début.
0: Voilà. Ok. Donc euh, moi, c'est Adeline. Euh, j'ai 41 ans et je habite en Loire-Atlantique. Kadarn euh, disait. Euh, B- 44 égale BZH parce que on n'arrive pas tous à s'accorder à savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne. Les Bretons disent que la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne et nos administratifs, Paris dit que non. <rire>
1: D'accord. Bon, super. Voilà.
0: Et donc c'est un, c'est une éternelle question.
3: Oui.
0: Euh, et donc j'habite en Loire-Atlantique, je travaille en Loire-Atlantique, je suis infirmière. Euh, je suis infirmière depuis longtemps maintenant. Je veux ça faire 20 ans que je suis infirmière et, euh, et donc, euh, donc voilà. Et je suis originaire, euh, je suis originaire du Finistère et plus précisément du Cap Sizun. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui, ceux qui auraient envie un peu de regarder d'où je viens, je viens de la Pointe du Raz. La Bretagne, c'est, un, c'est une espèce de péninsule, c'est un bras de terre qui va dans la mer. Et, euh, et moi, je suis originaire de la pointe sud euh, de la Bretagne. Il y a trois pointes en Finistère, les trois pointes au bout de la Bretagne. Il y a la pointe Saint-Mathieu en haut. Au milieu, il y a la presqu'île de Crozon. Et moi, je viens de la pointe la plus au sud, euh, qui est la pointe du Rhin. D'accord. Voilà, qui est une terre extrêmement sauvage, battue par des vents, euh, des rafales de vent euh, terribles. Là, je, cette nuit-là, il y a ils ont fait une un relevé de on a on a une tempête là on a fait un une relevé de un relevé de, de vent euh, ça a poussé jusqu'à 147 km/h à, à la pointe du rat je sais pas si vous vous imaginez la force du vent quand même c'est énorme
1: oui 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 c'est énorme c'est, c'est,
0: c'est énorme je, je crois que personne c'est... peut tenir debout à la pointe du rat au moment d'une tempête ouais,
1: c'est, sûr, c'est sûr
0: après dans les terres ça commence à ralentir un peu
1: oui, mais oui.
0: Euh... Mais c'est énorme, c'est violent. <rire> D'accord. Mais c'est beau.
1: D'accord. C'est non, beau. mais c'est bien pour situer un petit peu voilà, d'où tu, d'où tu viens. et.
0: Exactement. C'est plus facile. Ouais. Donc, c'est un pays de... Mon pays, le cap c'est un pays de... de landes, de bocages, de... Il n'y a pas grand-chose qui peut y pousser aussi hein, au niveau des essences d'arbres. Il n'y a pas énormément de... d'essences d'arbres qui peuvent... Bah, tu vois euh, résister aussi à des vents aussi puissants oui, oui, à des oui, embruns aussi salés euh. mmh. oui Alors,
3: oui c'est,
0: c'est pas la peine d'essayer de pousser de faire pousser des tomates euh, là où ça, je suis quoi, quoi. ouais <rire> et donc euh, donc voilà donc je suis originaire euh, de là toute ma famille euh, parle le, le breton
1: ah oui la ouais, ouais, la
0: langue maternelle de de mes grands-parents c'était le breton ils ont commencé à parler français et euh, eh bien pour beaucoup quand ils sont allés à l'école quoi hein. et oui voilà, et puis après, c'est aussi une langue qu'on utilisait euh, beaucoup dans la famille. Euh, et euh, donc voilà, ma mère, ce n'est pas sa langue maternelle, puisque pour donner un peu une chance aux enfants, la génération de mes grands-parents disait que quand même, il ne fallait pas trop parler breton euh, aux enfants. Ce n'était pas leur faire honneur que de leur parler dans cette langue un peu plouque quand même.
1: Mais pourquoi c'est dommage Enfin bon, après, moi, je trouve ça dommage, parce que c'est toujours enrichissant au niveau culturel, et puis euh, bah, c'est... C'est la ouais. ou
0: quoi Oui ouais. oui, je, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, une, une langue quelle qu'elle soit, qu'elle soit régionale, nationale, enfin comme on veut, une langue c'est vraiment une vision enfin, c'est, c'est une ça, façon quoi. de voir le monde quoi. Les c'est images euh, les images, les expressions imagées, c'est vraiment ben que oui, chaque langue, elle, c'est très typique. C'est et, ça. et c'est très beau. Et c'est dommage parce que quand une langue se perd ou s'affaiblit ou devient vulnérable, et ben c'est toute une vision d'un monde qui disparaît. Et il faut un peu se battre pour ça quand même. Il faut faire attention. Ah oui, ça, à... je suis
1: d'accord. C'est clair, voilà. ouais, ouais. C'est important quand même. De ouais. Garder la culture aussi comme ça.
0: Oui. La et à quel point la langue est, est une identité? Euh, Caro, elle pourra probablement en témoigner en Belgique. Euh, bah, oui, la question hein. de la langue, hein, tu sais, c'est pas rien. Hein.
2: Mm. Oui, nous, on a, on a le wallon, mais qui, qui se perd complètement. Du moins, ma Exactement. génération à moi, ça va encore parce que mes grands-parents le parlaient, et mm-hmm. donc je l'ai appris sans m'en rendre compte. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Quoi. Mais mon fils ne connaît rien. Parce que moi, je ne oui. le parle pas. Donc, <rire> voilà. Ça va Et se faire. Et tu vois
0: mmh. C'est ça. Eh ben, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé quand même en Bretagne. Hein. Et en deux à trois générations, le breton a vraiment failli se perdre. Il y a eu des acteurs culturels hein, qui, ont, qui ont fait en sorte que le breton ne meure pas. Il y a eu un système aussi d'école aussi que l'on trouve comme au Pays basque, en Alsace aussi, en Corse, avec un, des écoles vraiment où le bilinguisme, euh, une l'immersion est, est vraiment prônée. Euh, moi, j'ai pris des cours de breton parce que je me suis dit, mais c'est, c'est quand même fou. En fait, je suis ici d'une longue génération comme ça de, de gens qui parlaient breton, du, du breton très ancien, peut-être du 5e, 6e siècle à, à maintenant. Et en une à deux générations, tout se perd, quoi. Et je me dis, sur, sur mes grands-parents, là, on est quoi On est les de petits-enfants.
1: C'est ça, quoi. Et plus
0: personne Mais besoin. tu
1: ne m'avais pas dit hors antenne qu'ils euh, n'avaient pas le droit d'en par- euh, à l'école de parler breton, quoi, c'est ça, non
0: Ah oui, alors on n'en est pas venu à la question enfin, de la langue après, par hein, hasard. Hein. Ah ouais, oui, voilà. ouais, le, les, les, les bretons. Euh... Et alors ça, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui s'est passé euh, au Pays Basque, euh, en Alsace et, et aussi encore. C'est-à-dire que mon grand-père, il me racontait comment il était euh, soumis dans la cour de récréation. Euh, au jeu du sabot, c'est pas un jeu du tout, mais ils appelaient ça un jeu, mais c'est pas drôle. En fait, euh, quand un enfant parlait, donc au moment de la récréation, il y avait un sabot de bois tenu par une ficelle, et euh, et le l'enfant dans la cour euh, qui entendait parler bretons, qui entendait ses camarades parler bretons, courait vers ce gamin là, lui refilait le sabot autour du cou. Et cet enfant se retrouvait affublé du sabot, donc déjà il avait quand même, euh, voilà, il avait parlé breton, il n'avait pas retenu sa langue, il parlait une langue euh, qui devait euh, s'éteindre quand même, et il l'avait il avait parlé alors que l'instituteur lui avait demandé de ne pas parler breton. Et ensuite lui, il devait à son tour tendre l'oreille très vite dans la cour de récréation pour trouver un autre gamin qui parlait breton. Et ça se refilait comme ça d'enfant en enfant. Et quand la cour, quand la récréation se terminait, et bien, bah, le dernier pauvre gamin qui avait le sabot, bah, il se faisait bien punir, quoi.
1: Bah, en fait, ouais. c'est un jeu... excuse-moi, c'est dégueulasse, quoi. C'est quoi, ce bah, jeu ouais. c'est, c'est vraiment euh, c'est humiliant. Enfin, en plus, oui les, les instits disaient ça, alors que c'est eux qui auraient dû, en même temps, limite euh, bah, tenir... Seul... Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. Ah, c'est la fou aussi, ah, Ici, quoi. en Belgique,
2: bah ouais. c'est pareil que le wallon. Hein. Si on, on osait parler wallon dans la cour de récré, qu'on se, fin, que le prof l'entendait, euh, ah non, hein, ça n'allait pas. Non, mais ça, c'est ah, pas ouais. vulgaire,
0: arrêtez. Ouais, exactement. Ah oui, oui, oui. Et, et ça, de, 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 c'est rentré quand même dans la tête des bretons. Quand même. En tout cas, je, moi, je trouve la génération de mes grands-parents, le, ils étaient persuadés de parler une, vraiment une langue de plouc. Hein. Plouc d'ailleurs, le mot plouc. Euh, c'était le. Ça désigne euh, un breton en lui-même. Dire tes plouc ça veut dire tes breton Ah oui? Ouais, non, plou, parce que ah, tu d'accord. sais, il y, y a beaucoup de communes qui commencent par plou. Plouinec, ah oui. oui, 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 c'est vrai. Plou oui. machin, plou oui. manac, plou... Et du coup, on dit, oh, tiens, ça c'est un plouc. En fait, ça désigne un breton de campagne, en fait, un plouc. Ben,
1: écoute, <rire> c'est bien qu'il y ait des ploucs, heureusement, parce que sinon, euh, je sais pas comment on mangerait des bonnes choses, déjà. Enfin bon.
0: <rire> <rire> Et qui aurait fait le Keweenamon si il y avait Exactement, ça y c'est, plouk. c'est ah ça, quoi.
1: <rire> non, mais vraiment.
0: Et c'est dingue. Et et du coup, on a vraiment réussi à à faire penser euh, aux bretons qu'ils avaient vraiment une sale langue. Et en fait, quand moi j'ai appris le breton, j'ai pris des cours du soir, tu vois, pendant pendant 3-4 années, euh, tous les mercredis soirs j'allais apprendre le breton et et c'était génial. Et puis c'était comme si c'était une langue un peu comme toi, Caro, tu vois, c'est une langue qui était dans mon oreille depuis euh, depuis toute petite. Euh, ça rentrait plutôt facilement, je m'en délectais, j'apprenais avec beaucoup de plaisir cette langue, même si elle n'est pas facile au niveau de la grammaire, c'est, Ouh, c'est chaud oui, patate. Mais
1: c'est bien que tu l'apprennes, c'est bien, c'est bien, franchement c'est super ouais. quoi. Je ne sais pas et si Kadarn que... c'est pareil, d'ailleurs si tu veux nous écrire sur le chat, moi ça m'intéresse, si Kadarn il l'a appris par la suite ou quoi, parce que comme il est breton, voilà, ce mmh. serait bien. Mmh, ben Exactement,
2: euh... oui. Bernard ouais. est sur le chat, il est revenu, oui, oui, <rire> il dit qu'il faut oui. préserver la langue et les légendes.
1: Mais la raison, exactement, la raison, ça je suis d'accord. Exactement. Alors là, c'est clair, justement. La langue et ouais. les légendes, oui, ça c'est sûr. Heureusement que oui. les gens qui ont travaillé à ça, justement, à, à noter, à collecter, euh, à mmh. collecter, ouais, on va en parler, c'est super. Important, ouais, le toi.
0: travail de collectage, c'est voilà. hyper important. C'est et, c'est, euh... et donc, pour... oui, et donc j'en revenais, j'en reviens à mon histoire, à et ton histoire, oui. voilà. Et du coup, je, je te disais que... que, du coup, je me suis dit, mais chouette, je vais pouvoir parler avec ma grand-mère en fait. Euh, en breton, quoi. On va pouvoir euh, échanger, euh, voilà, en breton. Et quand je lui ai dit que j'apprenais le breton, elle m'a dit, ah oh oui, mais toi, tu parles le beau breton, celui qu'on apprend à l'école. Euh, et moi, je parle encore un breton de plouc, tu vois, comme quoi. Hein, mais jusqu'à la fin, hein, ça sera resté pour elle. Et du coup, elle n'a jamais voulu parler breton avec moi.
1: Ouais, je c'est te dommage, jure. C'est dommage. <rire> ben oui, je trouve ça c'est vraiment, dommage. c'est triste, mais bon, ben, c'est comme ça.
0: C'est comme ça. C'est voilà. Maintenant, elle elle est au ciel. Elle doit m'entendre là où elle est. 'est C'est ça. Maintenant. Et puis, peut-être que quand j'arriverai de l'autre côté, euh, bah, avec mes capacités hyper fluides et puis euh, omniscientes et omnipotentes, bah, on parlera breton ensemble. Ça serait
1: bien. (rire) (rire) T'as raison. Voilà. Donc, alors, oui, c'est pour continuer ta présentation. Comment ça se passait dans ta famille, justement euh, Bon, euh, comment. A vécu je sais pas ton enfance parce qu'après on va parler bien sûr hein, des légendes bretonnes des, des contes enfin de la, tout, tout euh, ce qui concerne la, la culture bretonne donc comment toi tu as vécu comment ça s'est passé pour toi
0: et eh bah ben, du coup moi toi je, je dirais que je suis donc une, effectivement d'une famille qui aime beaucoup sa terre beaucoup sa culture euh, avec des euh, chaque génération a été très j'ai l'impression moi c'est une impression dans ma famille chaque génération a été euh très à l'écoute de ce qu'a vécu la précédente et de ce qui a pu se dire, de ce qui a pu se croire, euh, des croyances respectives, de, de de la spiritualité, tout ça. J'ai vraiment l'impression d'être issue euh, d'une famille qui faisait attention à ce qu'elle était en train de vivre. Hein. Voilà. Et, et du coup, euh, ça fait que euh, j'ai... Euh, je compte notamment, euh, dans ma famille notamment, une, une maman qui est très ouverte au niveau spirituel, hein, qui est, euh, comme on dit, médium. En fait, euh, elle, 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 a, elle a eu euh, à subir, euh, subir je ne sais pas, elle a, elle a eu, fait l'expérience d'une mort imminente. Euh, euh, une,
1: euh,
0: une, une NDE, oui. Ouais, NDE, EMI, ouais, une expérience BMI, de mort oui. imminente. Voilà,
3: ouais. mmh.
0: Dans les années 80, j'étais toute petite, mon frère aussi. Et euh, à la suite d'une complication opératoire, en fait. Et, euh, et elle en est ressortie très transformée, comme beaucoup de gens qui ont vécu des EMI. Oui, c'est ça. Ouais, ça a été euh, un très beau moment de sa vie aussi. Elle dit « moi, j'ai jamais été aussi heureuse que morte, en fait ». Ça a été un, un grand moment d'émotion pour elle. Et euh, elle est ressortie avec une ouverture spirituelle très importante, euh, et, euh, et dans les années 80-90, moi je suis, je t'ai dit, j'ai, j'ai 41 ans, j'ai, voilà, j'ai grandi dans les années 80-90. Oui. Et dans les années 80-90, on parlait quand même pas beaucoup des EMI. Hein, c'était, ah euh, non, à l'époque,
1: très... non, c'est sûr.
0: Mmh. Et en fait, euh, mon père, lui, c'est, voilà, c'est quelque chose... Euh, qui peut-être l'intéresse peu, ou comme il ne sait pas, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui le botte plus que ça, la, la spiritualité, puis ce qui, ce qui pourrait y avoir après la mort. Moi, elle m'en a toujours parlé, toute petite. Mmh,
1: d'accord.
0: Et euh, puisqu'elle ne pouvait pas s'adresser trop à son mari de ce côté-là. Oui, voilà, et donc, si ce n'était
1: pas son truc, forcément.
0: Voilà, c'est ce que en disant... Et elle me dit, moi, je pense même qu'il aurait pu me penser pour folle si vraiment j'avais pu raconter tout ce que j'ai vécu en quelques minutes et, et moi, elle m'en a parlé et j'ai toujours euh, trouvé ça quand même fascinant. Et du coup, ça fait que j'ai jamais été, euh, j'ai jamais eu très, pe- je n'ai jamais eu peur de ma mort en fait, et ni de la mort même des autres. Alors j'ai, jamais, j'ai aussi de la chance d'avoir une vie pour l'instant très épargnée. Je n'ai pas eu de, de grandes catastrophes dans ma tant vie. Mieux, je croise hein. les doigts, tant mieux. Ouais. ouais, c'est ça. Mais du coup, euh, elle, elle m'a assez vite. Euh coller dans les mains des livres de Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui lui euh, bah, a pu faire connaître en France quand même les expériences de mort euh, imminentes, hein, puisque c'est un médecin réanimateur français euh, très connu, qui euh, a depuis longtemps écrit sur euh, sur ces expérienceurs-là. Et moi, ça fait qu'à 11-12 ans, je lisais déjà des livres qui parlaient de l'après-vie. Euh, et ça, ça m'a toujours vraiment fascinée. Donc, en fait, je dirais que quand... On parle de l'âge de raison. Moi, quand, le, quand j'ai commencé à avoir l'âge de raison, eh ben moi, rien ne s'est fermé et tout s'est ouvert pour moi à ce moment-là. Quoi.
3: Mmh.
0: Et, euh, et donc, ma mère a toujours été très sensible aux énergies, du coup, en tant que médium. Et elle m'a aussi quand même aidée à, à me montrer sensible à ce qui pouvait se passer quand on traversait un lieu, quand on randonnait, quand on, voilà, quand on allait dans la maison de, une des maisons de ma grand-mère. Je... Je me souviens qui était assez chargée de l'histoire de mes grands-oncles et tout ça. Euh, voilà, je sentais qu'à côté, de, côté d'elle, euh, voilà, je, je ressentais mieux les énergies euh, que quand j'étais toute seule, par exemple, oui, et dans mes propres à pensées. Ça. Ouais, mmh. c'est ça. Et, euh, et, et, et voilà, je pense notamment à cette vieille maison là qui a été vendue, euh, qui appartenait à mes grands-oncles, à des, à des arrière-grands-oncles, à ma, à, mes, à ma grand-mère, donc vraiment de la génération. Ouais d'avant, c'est des gens qui avaient connu la Première Guerre mondiale et tout ça, enfin, qui sont nés dans les années 1800 en fait. Cette maison, cette vieille ferme-là qui avait été euh, brûlée, et, euh, brûlée pendant la Révolution française, parce que sur le fronton, c'est marqué 1790, je crois elle avait été reconstruite en 1790, parce que c- c- ma famille avait dû héberger euh, des, des curés, je pense, qui n'avaient pas dû vouloir prêter serment, et du coup, la vengeance avait été terrible, la ferme avait été brûlée. Elle avait été reconstruite, mais du coup, c'était une ferme qui était pleine, pleine d'énergie, pleine de, je sais pas, de mysticisme, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dans cette maison-là. Et euh, avec euh, ces pierres levées un peu partout euh, dans, le, dans le jardin, ça m'a quand même toujours un peu impressionnée et questionnée. Quand même. Pourquoi ces menhirs-là <rire> Je les voyais bien, je les, je les étudiais à l'école. On étudiait les menhirs, on étudiait les corrigans euh, dans la littérature bretonne et tout. Et moi, quand j'allais en vacances, ben, je les voyais, en fait, pour de vrai, dans le jardin de mes grands-parents.
1: Mmh. C'est fou ça. Oui, ouais, c'est fou, c'est vrai. Oui. Oui, oui, oui. S'il y a des messages, t'hésite pas, Caro. Hein, parce que sur le chat, je sais que ça papote, hein, tant mieux, c'est mmh, bien oui, aussi. Mais oui, oui. comme ça, si on interagit, euh, faut pas, pas hésiter, quoi, surtout. Voilà, voilà. Ouais. Oui.
0: Et donc, voilà, tu vois, je voyais mon grand-père lever des pierres. Je comprenais pas ce qu'il faisait. On se fichait un peu de lui quand même. Hein. Des fois, il ramenait de la côte là des, des, des énormes cailloux qui devaient peser entre 200, 300 kilos. Il se débrouillait tout seul pour les, pour les monter. Et pof, il les mettait au milieu de son jardin comme ça. Ça, c'est incroyable.
1: Et en plus, pourquoi à tel endroit spécifiquement Ce n'était pas pour rien. Je veux dire, il ne mettait pas n'importe où. Certainement que pour lui, ça avait une signification de, le, de mettre la pierre à tel endroit.
0: Eh bien, probablement que ça avait une signification. Moi, je dirais, euh, avec du recul, de tu sais pas, mon grand-père, ça devait être, un, on va dire, un géobiologue euh, inné, intuitif, euh, instinctif. Jamais il a, il a pris de cours de géobiologie. Il a observé. Euh, il a observé euh, peut-être euh, ses grands-parents faire. Je sais que je suis d'une famille de tailleurs de pierre, tu vois. Donc je pense que ça fait longtemps. Surtout lui, hein. lui vraiment, ça ça branche à lui là. C'est vraiment des gens qui sont venus euh, construire euh, l'église euh, du bourg dans lequel je suis euh, originaire. Ah oui, forcément,
1: d'accord. Et qui date, et bah ouais,
0: et date que... de l'année à quatre bâtons, de 1111.
1: Ah, oui, 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 d'accord. Bah, alors voilà, forcément, de... oui, parce que là, c'est pas construit n'importe comment, euh, une église. Exactement.
0: Mais... Voilà. Ouais. Et, euh, et je viens d'un bourg qui s'appelle euh, Esquivien, et Esquivien a été construit l'année à, Vous voyez, le... l'année à quatre bâtons, en 1111. Mmh. Et, ouais. et du coup, euh, bah, je sais pas, intuitivement, il ça. Ce serait intéressant, justement, que Bernard nous donne un peu son, son avis là-dessus. Ah,
2: justement, euh... Bernard vient d'écrire ça augmente et rééquilibre l'énergie d'un lieu.
0: Ouais.
1: Ah oui, voilà. Oui, oui. Et on oui. a
2: euh, Iliana Fetia qui dit étudier les corrigants dans la littérature bretonne, c'est génial. Nantes n'est pas assez bretonne pour que j'y ai eu droit dans mes apprentissages.
1: Ah ben, on va oui. en parler après, justement, de tous ces, ces petits personnages-là. Voilà. Ouais,
0: tout à fait, ouais.
1: Oui.
0: Et oui, oui, et il, levait des, il levait des pierres. Euh, et quand on lui demandait pourquoi, il savait pas trop expliquer. Hein. Il faisait son travail, c'est tout. Hein. C'est
1: tout. Oui, mais c'est, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est instinctif, quoi. Pour lui, c'était normal. C'était comme ça, quoi.
0: Complètement. Ouais. Et Parce alors que... vraiment, je, je pense qu'il il mettait du temps à, ch- à trouver le, le bloc de pierre, quoi. Ça, ça devait lui prendre du temps. Oui. Et comment est-ce qu'il a pu Enfin, je sais pas si tu peux t'imaginer quand même une côte euh, qui peut euh, avoir jusqu'à, euh, je sais pas, moi, 20 mètres, euh, tu vois, de sur une hauteur de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, il arrivait tout seul à soulever ces blocs de pierre là Elle est remontée, je ne sais pas comment il a fait. Je ne
1: sais pas, hein, c'est dingue, ça.
0: <rire> je ne <Ouais>. sais pas.
1: <rire> euh, oui, oui, oui.
0: Et des pierres, il y en avait un peu partout. Comme tu trouves dans, dans, en Bretagne, tu trouves euh, à quasiment à chaque croisement de chemin, tu trouves euh, un calvaire.
1: Ah oui. Un oui. calvaire
0: de pierre. Ouais. Alors Un calvaire, euh, c'est une croix euh, religieuse, hein, souvent qui présente la... La trinité souvent il y a souvent trois personnages et tout ça c'est, c'est sculpté, c'est très beau avec un grand socle de pierre toujours en granit hein, en carré voilà et après pof, tu as une croix euh, tu as une croix qui se monte. Alors des fois tu as une croix avec euh, comment on appelle ça ces croix euh, avec tu as comme des pustules dessus c'est... et ça c'est une, une croix qui permettait de d'éviter la légende dit qu'elle évitait de, de, que la peste s'installe en fait dans les campagnes je sais ah, plus si oui. c'est un nom bien précis, mais cette, cette croix-là de Jésus, cette croix religieuse, elle était là pour euh, tenter d'éviter les, 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 bah, les, les maladies, épidémies, les épidémies, ouais. tout ça.
1: Oui, ouais, d'accord. Et là, euh, la croix justement dont tu parlais, là, ça veut dire que quoi c'était pour protéger les, les routes, protéger les, l'envi- l'environnement C'est quoi en fait
0: bah, instinctivement, comme ça, je te dirais que ce sont c'était vraiment des croisements de chemins énergétiques. Alors moi, j'ai pas les mots. Moi, je suis pas du tout professionnelle de la géobiologie. Je pense que vraiment, pareil, il euh, y a d'autres euh, d'autres copains qui pourraient mieux y répondre sur le chat. Mais je dirais que c'était pas de, probablement des croisements énergétiques que euh, déjà d'une pierre, on avait dû marquer euh, avant peut-être la religion catholique ces chemins-là. Tu vois mmh. ces croisements-là, mmh. ces lieux-là. Et qu'ensuite euh, la religion, elle a essayé de recouvrir, euh, en tout cas en Bretagne, je trouve que c'est assez fort, la religion catholique, elle a essayé de recouvrir tous les symboles païens, en fait, tout ce qui pouvait être euh, marqué d'un saut euh, pagan a été. Euh, oui, oui.
1: Mais il reste toujours sou- quelque chose, euh, je trouve, hein. Tu oui. vois, il reste toujours quelque chose de païen, quoi qu'on fasse. Il oui. ou, y a toujours tout ce qui est les légendes, les contes. Enfin, tout, ils sont très accrochés au monde invisible. On dirait que les Bretons, je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours entre le monde visible et l'invisible. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Mais tu
0: as raison, raison. et, et alors, Quand même, c'est, c'est, une, reli- c'est un, une région où la religion catholique est assez forte. Mais en fait, oui. je dirais au- au-delà du catholique, c'est, c'est, une re- c'est une région où la foi est forte.
3: Ah oui, c'est la ça. foi
0: et on croit, euh, on croit tout autant dans les puissances euh, de l'invisible. Il y a des choses qu'on explique, des choses qu'on n'explique pas autant qu'en Jésus, en fait. Tu oui, vois, oui. c'est, c'est oui. Euh, voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en fait. Et les non, Bretons, en fait, ils sont ok euh, avec ça.
1: Pour eux, oui. ça va ensemble en fin de compte, quoi.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Bah, ça, oui. je, je comprends. Hein. Enfin, ça ouais. me parle en tout cas. Mais...
0: Ouais. Et, c'est, et, c'est un, et c'est un joyeux regroupement, en fait, mais. Oui. Je trouve que c'est assez proche aussi, tu vois, la, sur la, la spiritualité de maintenant. Euh, je vois bien un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, euh, ce qu'on aime et tout ça. Et en fait, c'est un peu un mélange quand même euh, de tout. Quoi, euh, oui, voilà. les, les gens très ouverts spirituellement, ils ne rejettent pas une religion en particulier. Ils, non. ils non, non,
1: peuvent
0: ça, même sûr. faire un beau mélange de, de tout ce qui. est Ah peut... ouais, c'est un
1: bon cocktail, quoi, ça c'est sûr, hein, je trouve ouais. aussi. Ouais,
0: ouais. Tu vois, je trouve le, le Ramagad c'est en ce moment, le ramadan et le carême tombent en ce... en quasiment en même temps. Là.
1: Oui, c'est cool, c'est
0: sympa. Voilà. Oui. Moi, je ne le fais pas ouais. particulièrement, mais bon.
1: Mais voilà, on... à... à croire,
0: peut-être. C'est peut-être important, effectivement, dans l'année, de... de moins manger. Peut-être que c'est important pour le corps. tu vois.
1: Sûrement, ouais, pour le corps, je mm. pense aussi. Et donc, dans ta famille, est-ce que tu entendais parler, justement, toute petite, euh, de certaines croyances, certaines légendes, de certaines. Enfin, des choses qui se disaient comme ça euh... Enfin, voilà, par exemple.
0: Oh. Ça se passe. Mm. Bah, tu, tu vois, euh, je, je pense notamment euh, à côté de cette vieille ferme là, à Clédin-Cap Capcisin. Euh, ma mère, elle me disait, tu vois, elle, tu vois ce chemin-là alors, C'était un chemin tout droit, avec plein d'arbres, tu vois, un mmh. peu sombre comme ça. Elle me dit, mais bah, moi, j'ai toujours entendu dire que là, c'était le chemin des revenants. Alors les ah, revenants oui. en Bretagne, ouais, les revenants en Bretagne, c'est particulier parce que tu peux, tu peux croire aux fantômes. Une fant- une fant- un fantôme, finalement, c'est pas très habité en fait, comme euh, comme image. Euh, mais alors, le revenant, le revenant, c'est vraiment une âme qui revient, et elle revient pas pour rien, euh, elle revient pour quelque chose de précis, peut-être, euh, peut-être comme à, à but de vengeance, et vaut mieux pas trop le rencontrer, hein, le revenant. Oui,
1: c'est pas trop non plus non. Le truc <rire> sympa, quoi.
0: D'accord. C'est pas une Mais... séance de médiumnité oui, euh, classique ça, où on fait des belles rencontres et tout ça. Non, voir un revenant en Bretagne, euh, tu perds toutes tes couleurs. quoi. Hein. Tu deviens blanc, euh, blanc, blanc, blanc et tu vois quasiment ta mort approcher. Hein.
1: D'accord. Là, donc, ce là, chemin-là, tu... personne ne voulait l'emprunter au final. parce que c'était
0: Non, exactement. Donc, oh, vraiment, et, et si ça avait pris et si ça perdurait encore euh, comme, euh, comme histoire, c'est que probablement, quand même, il y a eu des gens qui ont dû... Euh, et qui ont dû être à deux doigts de faire caca dans leur culotte, ouais, j'imagine. dans ce chemin la nuit. Parce qu'on se déplaçait quand même beaucoup à pied, hein, euh, euh, Je sais pas, moi, début 1900, enfin, voilà, jusqu'au oui, moins ben euh, oui. la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais après, on, enfin, on, on se déplaçait beaucoup à pied. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu, dû avoir très, très peur sur certains lieux. Ouais. Et donc, l'idée, quand même, on était, euh, bon, il y avait la foi catholique qui, qui, euh, qui dictait un peu, euh, le Bien et le mal de nos comportements, mais alors la peur de la peur de revoir un ennemi après sa mort, ça, ça, ça a quand même fait ça, a quand même dicté beaucoup de ah oui, beaucoup de même. choses dans le comportement du breton. Ouais, ouais. Euh... Un breton, euh... il peut avoir un ennemi juré, il peut même en avoir toujours un. Hein. Voilà, c'est... c'est des gens au caractère assez fort, mais quand ton ennemi juré il meurt, c'est pas trop rassuré quand même, quoi. Parce qu'il pourrait vraiment venir t'embêter très très fort. <rire> donc, du coup, on craint quand même, on craint, on craint le revenant.
3: Oui, 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 oui. Moi,
0: par exemple, ma mère, elle me racontait, euh, elle me dit, mon... donc, elle, elle parlait de mon arrière-grand-père. Quoi. Elle me disait, donc, ton arrière-grand-père, il, est... il croyait vraiment donc, en, en la survie de l'âme, en ces hommes qui revenaient après. Euh éventuellement te hanter sur Terre si tu n'avais vraiment, si vraiment pas été très sympa. Et elle me disait, tu vois, sur la Première Guerre mondiale, par exemple, elle avait souvenir de son grand-père qui lui a dit, « Eh ben tu vois cette ferme-là, là, là-bas Eh ben euh, ce monsieur-là, il était particulièrement odieux avec ses ouvriers euh, de ferme. Et euh, il, a, il a vraiment maltraité un de ses ouvriers. Et quand cet ouvrier a été appelé sur, euh, au moment de la Première Guerre mondiale, quand il a été appelé à rejoindre l'armée française, ce pauvreté, il a dit « Tu sais, hein, si je meurs, je viendrai vraiment t'embêter et t'entendras parler de moi. » Et en fait, eh ben, imagine-toi que ce gars-là, ce pauvre gars-là, il est mort au fond et qu'il est venu euh, vraiment euh, faire un retour de bâton, un sacré retour de bâton à ce, à ce fermier-là puisqu'apparemment, toutes les nuits, il allait euh, couper, abîmer, je ne sais pas, en tout cas faire en sorte que ces vaches se cassent du pré. Il <rire> n'y ah oui, a, a rien de pire pour un éleveur quand même de voir. Oui, que c'est sûr. Tu vois ces bêtes partir à droite à gauche et euh, et apparemment oui oui la, le revenant tu vois il venait toutes les nuits l'embêter euh, autour de ses. Bah, en
1: même temps là il l'avait c'est... cherché quand même finalement. Exactement. C'est mm. pas euh, mais... c'est pas pour rien mais...
0: Voilà ah oui, ah oui effectivement oui on, on vient pas embêter sans raison. Oui ah, c'est on ça. On vient quoi. pas embêter sans raison ouais. Mm. Mais tu vois et, et donc mon grand père de, de dire à ma mère. Mm, ça, tu sais, ça c'est la physique. Et ma mère dit :« Tu rends compte C'est fou les mots, comment ils changent. Parce que maintenant, quand tu utilises le mot physique, tu vois, faire de la physique chimie, oui, c'est pas à l'école. » La c'est
1: de la science, quoi. Oui.
0: C'est de la science. Ça veut dire qu'on peut expliquer, qu'on, que tout oui, est voilà. vérifiable. Et, euh, et, et en fait, non. Euh, bah, écoute, mes ancêtres, eux, quand ils parlaient de physique, et bah, c'est ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on ne voyait pas. Ce qu'on ne pouvait à peine nommer, on appelait ça la physique.
1: Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est, 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 c'est rigolo. C'est vraiment euh, intriguant. De dire ça comme ça après, bah, tu vois, ça, c'est, c'est la physique. Quand tu parles, ça, c'est, de, la physique. C'est, c'est la manière de dire. Quoi.
0: Mmh, mmh. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. C'est la physique. Ouais. Mmh. Mais qu'on, on peut quand même. C'est vrai qu'on peut voir. Quoi. Un revenant, oui, tu physique. le vois vraiment. Mmh. Euh, les vaches qui s'en, qui s'en vont à travers. Tu les vois. Le sais.
1: Forcément. Voilà. Oui. Oui. Ouais.
0: D'accord. Donc euh, donc voilà pour les pour les tu vois un peu ce qui pouvait se dire après oh, j'ai, j'ai tellement tellement d'exemples à te dire. Ouais, Et tu sais. vois je, je, je repense à, à ces pierres là que levait mon grand-père. Alors ça je pense que ça va intéresser Bernard aussi parce que parce qu'après donc mon oncle lui il est plutôt sourcier donc le frère de ma mère, il est il est sourcier, il a longtemps cherché les sources mais il a arrêté parce qu'en fait il dormait plus, il dormait plus la nuit, ça le perturbait beaucoup. Ah beaucoup oui d'accord. De... Oui, ouais, ouais, vraiment. Euh, c'est déjà quelqu'un d'un peu nerveux de base et, et vraiment. Qu'il euh, c'est... Était, euh,
1: pas assez euh, bien, bien. Enfin, il n'était peut-être pas pas sûr de lui forcément, ou oui, peut-être qu'il en avait peur, ou peut-être qu'il n'était pas assez euh, sur terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça, je sais pas.
0: Probablement, probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler euh, sans que ça le l'affecte en fait. D'accord. Tu vois, tu oui. moi, il me, oui. Les... me disait, mais je, c'est des nuits d'insomnie après avoir cherché. Euh...
1: Ah oui, donc peut-être qu'il n'était ouais. pas rassuré non plus. Enfin bref, après, on ne sait pas. Hein. Je
0: donc, ne sais pas, ouais. Voilà. Et, et, donc... et, du... et donc, oui, alors, et pour te dire, c'est... Et en fait, mon oncle, donc euh, mes grands-parents, ça y est, tout, tous mes grands-parents sont décédés, là. Et, euh, et mon oncle, euh, il s'est mis en tête, hein, pareil toujours de façon très, très intuitive, lui, il, il dit, c'est comme si on lui avait un peu ordonné, en fait, de... Maintenant, il faut remettre les pierres là où elles devraient être. C'est-à-dire que euh, j'ai des ancêtres qui ont levé des pierres, qui ont déplacé des blocs de pierre, de granit. Et en fait, mon oncle, lui, son travail, et il a, il a fait ça pendant des mois et des mois, ça a été de remettre des blocs de pierre de leur euh, espace d'origine, de leur lieu d'origine. Ça, c'est, oui, c'est ce que j'ai pensé quand
2: fois. tu l'expliquais. Je me dis, est-ce que ce n'est pas
0: mal de
2: les déplacer, justement
0: eh ben, ou, alors, euh, ou alors, elles ont peut-être fini leur travail. Moi, c'est ce que je me dis, ces pierres-là... Euh, en tout cas, y a, y a, on, on lui a... Enfin, je dis « on », tu vois bien, l'invisible. il oui, oui, a Il euh, lui a demandé de, de, je sais pas, de les remettre en ordre, de les remettre là où elles, elles devaient être à la base.
2: Ah Oui, justement, c'est de ça que je parle. Les déplacer ouais. de leur lieu d'origine, en fait. Enfin, je ne sais pas, hein, je, je pose la question, moi.
0: Oui, c'est, c'est, c'est très curieux. Et tu sais comment il a opéré en fait, il a donc il s'occupait des champs de mes grands-parents. Enfin, voilà, il les entretenait. Quoi. Et il s'est mis à prendre des photos. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'on lui a soufflé l'ordre aussi hein, Tu vois de. Enfin, oui, c'est Lordo, ça. Tu vois, tu vois oui. bien mais... de, de prendre en photo comme ça. Et quand il a quand il a regardé au calme et tranquillement les photos, quand il a commencé à slider, là, tu sais comment on peut faire avec nos mm-hmm. portables, on, on passe d'une photo à une autre. Eh bien. Euh... Paf! Il a vu là où il devait remettre telle pierre à tel endroit. Ça, tu vois, un peu en superposition dans sa, dans sa vision. Eh bien, euh, il avait la photo du champ et à l'endroit où il devait la mettre, la pierre se mettait sur l'image, sur son, entre son image mentale et la vraie image de ses yeux. Mmh. Et donc, il, il a, il a, euh, eh ben, il a remis euh, toutes, les, toutes les pierres en place. Ouf. Gros gros travail Gros travail Or c'est pareil, lui aussi, il a soulevé tout seul des blocs énormes, mon Dieu
2: (rire) Sur le le chat, Bernard dit « Depuis quelques années, les agriculteurs ne détruisent plus les menhirs car ils ont remarqué l'effet bénéfique ».
0: Oui. Et comment est-ce que Bernard pourrait expliquer cet appel-là à à retirer ces pierres Est-ce que Bernard ou hein, d'autres auraient... euh...
2: Alors, il vient d'écrire « La pose des pierres est très, très technique, mal posée, elle déséquilibre un lieu. »
0: Et pourtant, elles avaient travaillé pendant pendant des années, voire euh, peut-être des siècles.
2: Pour ton grand-père, ça a été bénéfique, je veux dire, euh, de les placer là où il les a posées euh... ensuite.
0: C'est difficile d'y répondre tu vois, c'est difficile d'y répondre. Ah, euh, je me souviens du menhir là, qu'il a monté. Alors, c'est, ça n'a rien à voir avec les grands menhirs de Karnak. Hein. Ce qu'il a monté, c'était des, peut-être des pierres de 200, euh, 200 kg, quand même, quand même longs, hein, quand même des pierres longues. D'ailleurs, menhir, ça veut dire pierre longue en breton, en hein, main, mm-hmm. euh, C'est un mot breton, menhir. Euh, il, il les a placés euh, à tel endroit. Moi, j'étais trop petite pour savoir si je me sentais mieux à, chez lui après, avant ou là la pose de pierre, tu vois. Mm-hmm. Je ne sais pas, je ne sa- saurais jamais en fait pourquoi est-ce, que... pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais quand il montait des murs de pierres sèches, il était très fort pour monter des murs de pierres sèches. Et si toi, tu essaies de monter un mur de pierres sèches, si tu mets les pierres un peu n'importe comment, tu sais, le mur, il va s'effondrer. Hein. Monter un eh oui, mur de pierres sèches, c'est très technique. Et lui, il, il parlait, mon, mon grand-père, il parlait de… les pierres avaient différentes faces, il y avait la face de lune, la face de... Je ne sais plus. Il, il pouvait vraiment te dire, il dit, toi, cette pierre-là, sur le mur, il faut l'orienter comme ça. Et ça s'emboîtait parfaitement.
1: Ah oui, c'était vraiment comme ça et pas autrement. Il fallait que oui. de telle manière. Quoi. C'est oh. ça.
0: Donc, il cherchait, il prenait une pierre, il oh. cherchait la face de lune, je crois que c'était ça, la face de lune, il cherchait la face de lune et il l'orientait et paf, ça tombait euh, impeccablement. Et le, les, les murs qu'il a construits ne bougeront jamais. Ça ne tombera pas. Oui, c'est sûr. Mmh. En bon c'est maçon. Et, et lui, il avait appris ça. Euh, il, est, il était sous-marinier, mon grand-père. Puis après, marin-pêcheur. Il, a jamais, il avait appris ça de ses, de ses, de ses parents aussi. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est toujours de, de génération en génération, tout simplement.
0: Mmh, tout à, mmh. à fait. Et, et la maison mais, euh, il y a vraiment quelque chose enfin, le, le Breton, ouais, il est très attaché effectivement à la pierre quoi. tu vois par exemple euh, mes parents ils habitent une maison et, et la maison le, le, le lieu dit en fait euh, mon oncle avait retrouvé euh, qu'en fait ce champ là où est construite cette maison on l'appelait corniguelou et corniguelou ça signifie toupie et en fait euh, ce qu'on s'est dit entre nous c'est que si ce champ s'appelait toupie c'était probablement que les pierres bougeaient sur ce terrain-là.
1: D'accord. Ah oui. Que... Oui, oui.
0: oui. Oui, telle des toupies. Tournée,
1: oui, une toupie, oui, oui je comprends. D'accord. Les pierres
0: dans le champ tournaient, bougeaient, mmh. en fait. Voilà. D'accord. Mmh.
2: Bernard vient d'écrire sur le chat « Nous avons toujours cette connexion aux pierres, à la nature, aux esprits de la nature, des milliers d'années d'imprégnation en nous. Peut-être avait-il une mémoire d'une vie précédente
1: ?» Ah oui,
0: c'est vrai. Oh ça, oui, je bon
2: crois. Ça. C'est possible.
0: Ouais, tout hein. à fait. Tout à fait, Bernard, ouais. oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis aussi, oui, et peut-être guidé aussi par ses ancêtres qui ont été, eux, ont été encore plus sensibles que lui à, à la nature. Ouais. Mm-hmm. Et le granit, c'est une pierre qui irradie, hein, euh, qui irradie très, très fort.
3: Vraiment, ah oui, bon, bon, au niveau énergétique, agi... elle est très oui, puissante. C'est ça. Ah, ben,
0: mm. ouais. Une énergie même un peu, pas nucléaire, on pas... ne dit pas nucléaire, mais euh, et du radium comme dans le granit. Oui. C'est pas, c'est pas du tout une pierre neutre.
1: Ouais. Ah non, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai.
0: Mais c'est très très beau. Bon. Oui. Et les éclats comme ça. C'est... Oui, bah, oui, moi oui, j'aime c'est... beaucoup le granit. Ouais.
1: Bah en tout cas, au oh, oh, toucher, j'aime bien aussi, c'est vrai. C'est j'aime pas bien aussi ressent. Oui, oui, j'aime bien. oui,
0: ouais. oui. Donc, donc voilà. Donc, euh, ça, 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 je, je trouve que le travail autour des pierres chez les Bretons, il est assez exceptionnel. Hein. Puis toutes les maisons, mais ça c'était partout en, en France avant. On hein, construisait sa maison avec les pierres qui étaient sur le terrain. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. On quelle quelle pas écologie, hein, quoi, quelle économie. N'importe... Bah oui, c'est ça. Ouais. Quoi. Mais ah, au moins maison, les maisons, elles tenaient, quoi, hein. C'est pas comme, voilà, ah, ouais. ah, bah, elles tenaient, elle tenaient bien. Quoi. avec Parce le vent que
0: exactement. vous
2: avez, y a intérêt.
0: Oh, bah t'as intérêt. Attends, <rire> t'imagines. Euh... Là, chez, chez mes parents, il hein, a des, des, des vents euh, de, de 140. La maison, elle ne bouge pas, mais les, les murs, ils font un mètre d'épaisseur. Et mais du oui, coup, c'est ça. pour ça, tu vois, en Bretagne, on a effectivement une architecture très particulière. Quoi. On a des, on, de l'ardoise déjà, parce qu'une tuile, ça a une surface beaucoup plus importante. Et je pense que la prise au vent, du coup, est, est, très, est plus forte quoi, qu'une petite ardoise. On a des maisons qui sont assez basses, quand même, avec des toits très pentus. Et dès que tu passes le sud, la, le, le sud de la Loire, dès que tu passes la Loire, là, du coup, pouf, on arrive, euh, on arrive sur des maisons euh, avec des pentes beaucoup moins aiguës au niveau des toits. Et là, on a des tuiles. Voilà. Mais dès que tu es au nord de la Loire, on est vraiment euh, sur de l'ardoise. Mais en, en Normandie aussi, il y a de, je crois qu'il y a de l'ardoise. Hein.
1: Oui, oui, en Normandie, c'est ça, c'est pareil. C'est ça. Ouais. Ouais. Oui, oui.
0: Donc, une architecture qui est adaptée. Euh, oui, qui voilà, est adapté, au... Qui
1: est adapté à la... au climat aussi. Oui, il faut. Hein. Ah, ben oui, heureusement, c'est, c'est sûr. C'est sûr.
0: Mm. C'est
1: ah, les, me... les
0: maisons de mauvaise facture, euh... Pouf, ça doit être compliqué de, de subir une tempête. Euh... Alors que là, quand on est sûr de son toit, c'est quand même vachement sympa d'être c'est sous sa couette. Ah, <rire> oui, je suis
1: d'accord avec toi, ça c'est sûr.
0: Ça tabasse dur, hein. enfin, quand ah je suis oui. mes parents, là, que je dors chez eux et qu'il y a des tempêtes, mais. Oh et puis le vent, il a cette... vraiment cette fonction de nettoyage euh, énergétique, c'est assez, euh... c'est assez euh, impressionnant, quoi. Le, le vent, il balaye, il balaye. Tu vois, je ne suis pas très surprise, alors, euh, c'est de la météo, ça s'explique et tout ça, mais euh, là, on, on vient de se manger, euh, je ne sais pas où vous êtes, où vous m'écoutez, mais là, on vient de se manger une belle tempête, quand même, qui est à peine finie, là qui a duré longtemps. Et je me dis, mais le, là, il était temps, en fait, que la, la France soit balayée un peu d'une tempête parce qu'en ce moment, il y a des énergies bah, de colère, tu vois bien, oui, euh, ça, oui. avec les mouvements sociaux, il y, a, voilà, il y a des sentiments d'injustice, de, de choses comme ça. Et, euh, et c'est fort, hein, c'est, 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 c'est violent. Et, ouais, il y a de la violence euh, des deux parties et tout. Et je me dis, bah, tu vois, la tempête, elle va faire du bien, quoi. Elle balaye un peu les euh, ouais, énergies. C'est
1: fait, c'est fait pour aussi, je pense, tu as raison.
0: C'est fait pour. Oui, mm. oui,
1: oui. D'accord. Et donc
0: il faut supporter au niveau énergétique, euh, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéress- intéressés par l'émission aussi, parce qu'ils sont eux-mêmes euh, un peu euh, interpellés par l'énergie de la Bretagne. Je pense que la oui, Bretagne, elle, elle les appelle un peu... En aussi. tout cas, moi,
1: c'est ce que ça me fait, hein, je t'avoue. Hein. L'énergie de la Bretagne, exactement, c'est ça. Les, mmh. Le mystère, aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est aussi euh, mystérieux, le merveilleux, le surnaturel euh, en Bretagne, tu vois.
0: Oui, oui. C'est ça. Et, et as vraiment un, un niveau énergétique. Et Bernard, je sais qu'il fait, des sta- qu'il propose euh, des stages au Helguat. Et, euh, et lui qui est sensible, lui et, et Jérôme, je, je pense qu'il pourrait nous dire. Ah oui, parce mais que qu'on...
1: tu les suis, hein, parce qu'il sait pas. Vraiment, ouais, je, moi j'adore. C'est ouais. une, c'est une fidèle auditrice à, <rire> à vous aussi, voilà, c'est ça.
0: Quoi. Ah oui, bah c'est oui, bah oui. Ben, ben, oui. Voilà. Et et et, euh, et vraiment, enfin tous les gens qui ont été en Bretagne, ils peuvent te dire l'énergie, elle est très particulière en Bretagne, très. Ouais, ça, oui, ça vibre pas bah, pareil que, qu'ailleurs en France. Euh... La Corse oui. aussi doit vibrer un peu au- autrement si je pense.
1: Tu vois. Ah voilà, je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire que je ne connais que la Bretagne pour ça. <rire> Et... <rire> voilà. Oui. Et donc, alors, pour, euh, pour aller euh, encore dans le sujet euh, plus loin, quand tu étais petite, tu entendais parler donc, de certaines légendes, par exemple. Tu, tu parlais du chemin des revenants tout à l'heure. Bon, voilà, par oui. exemple. Tu as d'autres euh, choses comme ça qui te viennent Comment, comment on peut... Dans le mystère, un petit peu.
0: Comment on peut entrer dans le mystère Eh ben, euh, oui. En comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est vrai que euh, même la littérature des légendes, c'est quelque chose que j'ai étudié euh, à l'école, en tout cas en primaire. On avait, des, j'avais des instituts qui, euh, qui nous amenaient tous les tous les ans notre voyage scolaire. C'était euh, souvent Karnak, Karnak, ah, oui. moine Enfin, ouais, ouais. Donc euh, moi, oh, Karnak. On en avait marre à la fin tous les ans. On allait à Karnak. Et puis à l'époque, les, les menhirs étaient euh, étaient emprisonnés, ils étaient grillagés, c'était une horreur. Et avant qu'ils ne laissent un peu les. Parce que la nature avait été très abîmée par le site touristique, par les... le site touristique et Karnak, comme la Pointe du Raz aussi, pareil, il y a eu un très long moment de protection oui. euh, euh, de, euh, des espèces de la, de la fleur, quoi. Oui, oui. Et euh, donc, euh, je me souviens vraiment, ouais, avoir. Euh, on, on avait lu beaucoup d'histoires de corrigans, par exemple. Les corrigans, c'est vraiment. Euh, quelque chose d'important en Bretagne et je me souviens de avec toute ma classe mais on était mais euh, passionnés par ça et, et on y croit quoi on y croit au Corrigan. c'est vous ah
1: vous y croyez en Bretagne on y croit enfin on y croyait est-ce mais qu'on bien y croit sûr oui tu penses il y a des gens mais bien sûr
0: ouais ah ben oui mais
1: ça c'est intéressant ça vraiment Alors là
0: un tu corrigan peux, là.
1: tu peux nous en parler
0: ben bah oui qu'est-ce que, que, que te dire sur les corrigans En corrigan c'est un mot un peu générique parce qu'après chaque euh... Chaque, euh, chaque corrigan, en fonction de, de là où il est, il est, il a un nom un peu différent. Donc, euh, donc du coup, ça fait qu'en en Bretagne, on, je sais pas, il y a peut-être au moins euh, 10, 15 espèces de corrigans. Mais ce n'est pas différents. les lutins,
1: ça n'a rien à voir, par exemple. Oui. Ce
0: sont des lutins. Oui, ce, ce sont, sont des, des lutins. lutins. Ouais. Mmh. Corrigan, ça veut dire euh, nain. Euh, je, je regardais un peu sur Wikipédia l'autre fois, là. Corrigan, nan, en, si tu prends une traduction un peu littérale du, du breton, ça veut dire. Non, petit, petit. Donc, t'imagines à quel point il ah, est oui, petit, d'accord. le Corrigan, oui, oui. quand même. <rire> le Corrigan voilà. est tout petit, tout petit, tout petit. Il se déplace… Euh... Enfin, on peut les, souvent les voir en bande, quand même. Et alors, le, le Corrigan, euh, il est assez farceur. Il est tout aussi bienveillant qu'il n'est malveillant. Ça dépend un peu, toi, de, de la pureté de ton âme, quand même.
1: Ah oui, voilà, c'est ça, quoi. Mm.
0: Mm. Ouais. Et si tu te moques un peu d'eux, euh, ils vont pas trop te faire cadeau quand même.
1: <rire> D'accord. Mais
2: quand les tu sont petits, c'est, c'est quelques centimètres ou c'est ou c'est
0: enfin... oh, C'est difficile pour moi de répondre parce que moi je dirais bien ouais quelques centimètres, ouais, mais très rapide,
2: mmh. très rapide. D'accord.
0: Ce sont des petits êtres très rapides. Euh... Et alors la légende dit, la légende dit qu'on peut les voir la nuit. La légende dit qu'ils dansent, ils peuvent danser beaucoup autour de toi. Si jamais tu, tu as un cercle de corrigans qui se forment autour de toi, ils se mettent à danser vraiment, il se passe quelque chose d'assez de, de fabuleux, tout aussi fabuleux que dangereux. Euh, ce sont pas des êtres euh, très beaux. Ils sont pas décrits comme très beaux. Il euh, y, a, y a des corrigans qui vivent dans la lande, il y a des corrigans qui vivent près de la côte des corrigans qui vivent dans les grottes près de la côte. Il y a des corrigans qui vivent euh, autour des menhirs et des dolmens qui protègent le lieu. Voilà, ça, c'est, ça c'est nos corrigans à nous. Il euh, y a eu des corrigans aussi dans les foyers. Et d'ailleurs, on, on pouvait mettre euh, à côté du feu, on pouvait mettre une pierre plate, euh, un galet plat, si tu veux. Et euh, là, le corrigan, il pouvait... Euh, c'était, son, c'était son petit, sa petite maison à lui, son petit logis à lui, là près du feu. Il avait sa pierre plate et il pouvait s'y loger un peu. Mais le Corrigan, c'est un peu… Euh... Alors par exemple, le, les Corrigans, ils n'aiment pas trop les curés, par exemple, tu vois
1: ah bon les figures
0: de la… De... Ah bah, <rire> non,
1: d'accord, ah bon
0: <rire> Et puis les curés n'aiment pas trop les Corrigans non plus. <rire> en fait, je dirais que le Corrigan, c'est un peu la figure de la résistance un peu. Tu, vois, tu, tu, penses oh, tu, tu penses que tu le comptes, tu penses que tu es au-dessus de lui et en fait, non, il t'aura. <rire> il aura d'accord. le dernier mot, il fera bien ce qu'il voudra.
1: Mais en fait, ils euh, il pouvaient être dans, le, dans les foyers, par exemple, euh, auprès du feu et tout, mais vu que les humains, euh, maintenant, euh, bah, ne les voient plus ou s'en fichent complètement, ouais. euh, ils ne viennent plus dans les foyers finalement, ils, ils restent... Euh,
0: Très probablement. Ou autre, ouais, ouais. Il faudrait, je pense, faire beaucoup de mettre beaucoup d'énergie à les faire revenir, probablement. Non, 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 ils n'apprécient oui, oui. il, il pas super beaucoup non plus les humains.
1: Hein. Bah, vu comment les humains les ont fait chier, excuse-moi, mais en même c'est temps, c'est il faut le dire. C'est euh... ça, Ouais, voilà quoi. ouais, ouais.
0: Mais tu vois, j'ai une pensée pour eux, tu vois, quand cet été-là, on a, on a vécu un peu un drame, un drame écologique quand même avec euh, les incendies en France.
1: Mm-hmm.
0: Et, et on a eu deux lieux... Très très haut énergétique qui ont pris feu en Bretagne. Y ah il y a eu les Monts
1: c'est ça.
0: Et, euh, et je me dis c'est, c'est, c'est fou. Et j'ai, j'ai une, vraiment une pensée pour euh, pour notre petit peuple en me disant bah voilà je j'espère qu'ils vont pas souffrir euh, des incendies. Euh, j'espère euh, voilà que ça leur servira peut-être ce grand nettoyage ouais. ah, aussi
1: sur là. Vous. C'est ça. Mais, mais... Ouais. Mais comme tu dis, je pense qu'ils savent ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. En fait, j'ai entendu mmh. une légende, bah tiens, c'était pas plus tard qu'aujourd'hui euh, et je sais pas si tu connais. C'est euh, bah, justement des corrigans qui dansent autour de, d'une personne, d'un humain. Au début, ils vont mmh. pas y aller dans la danse et puis finalement mmh. euh, ils sont ils ont l'air sympa donc euh, ouais, il y va. Et eux, ils chantent euh, lundi, mardi, euh, tu vois les gens de la semaine, oh, oui. juste lundi, mardi Dix lundi,
0: mardi, mercredi. C'est
1: et oui. en fait, lui, il vient, l'humain, et il leur apprend la suite de la chanson, enfin les deux jours suivants. Et oui. pour, les, pour, les remer- pour le remercier, les, les, les corrigants lui demandent « Qu'est-ce que tu veux Tu veux de l'or ou tu veux euh, enlever une bosse que tu as dans le dos ?» Parce qu'il était bossu le Il était
0: bossu, oui.
1: Voilà, c'est ça. Et il a demandé à ce qu'on lui enlève la bosse. Donc, il n'était pas intéressé par l'or. C'était plutôt justement quelque chose de, de, bah, d'humain, tout simplement. Enfin, voilà, il vaut oui. mieux. Et une autre personne, sachant ça, elle s'est dit « Tiens, moi, je vais y aller pour avoir de l'or », parce qu'il s'en foutait complètement des corrigans, mmh. donc finalement, il est allé bossu, dans Bossu, elle dance, aussi. Cette bossu. deuxième personne était également voilà, bossu. Voilà, était bossu aussi, c'est ça, c'est ça. Et euh, il chantait toujours lundi, mardi, mercredi, et il s'est dit « Tiens, je vais apprendre les deux jours suivants, samedi, dimanche. » Et là, en fait, ils n'étaient pas dupes les corrigans, ils, sont, ils lisent dans le cœur, comme tu le disais tout mmh. à l'heure. Donc, ils ont mmh. compris ce qu'ils voulaient. Et, euh, et à la fin, donc, euh, les corrigants ont demandé « Qu'est-ce que tu veux euh, qu'on fasse pour toi ?» Et puis, il a répondu bah, « Je veux bien que vous me donniez ce que, ce que le premier a laissé ici. » Donc, finalement, il s'est retrouvé avec ah. deux bosses, au lieu d'avoir de l'or.
0: Oui, exactement. Ouais. Et, euh, ouais, le corrigant, il sait lire dans ton cas. Il
1: sait lire dans le Oui, voilà, c'est ça, c'était pour illustrer un petit peu. Tout à fait. Et euh, mmh. voilà. ouais. euh,
2: Bernard c'est, sur c'est. Le, le chat, « Lors des incendies, les esprits de la nature ont été
0: sauvés et emmenés en sécurité. » Oui, probablement. Ouais. Ah ouais Mais je bien. trouve ça assez fou quand même euh, que ces deux hauts lieux énergétiques là aient pris feu. C'est vrai. En enfin, fait. Je, 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 j'ai été comme très surprise, quoi, de ça. Tu vois. Oui, Et surtout oui. qu'on n'a pas retrouvé, il me semble, hein, d'origine euh, criminelle assez... Assez... assez incendie, il bah, me c'est... semble. Oui. oui, oui. Non, je ouais. crois pas, non. Il mmh. faisait tellement chaud. Hein. Ça, ça a été effectivement un peu. On a oui, frôlé les portes de l'enfer, quand même. Oui. Mais je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe là sur ces deux lieux-là pour que ça crame comme ça C'est quoi le message en fait et le et message, il est assez clair. Il est... Oui, Moi, je... je trouve qu'il est assez clair. Ouais. Attention oui. quoi, attention à ce que vous faites de nous, parce que d'une, ét... d'une... fin de la terre, de la d'une, terre seule... La d'une seule étincelle et enfin, oui. voilà, ouais. C'est ça quoi. Ouais. <rire> et alors, en... tu vois, en parlant des légendes aussi, il eh ben, y a le fameux Lancou.
1: Ah oui, alors on va en parler de l'encou, la légende de la mort, oui. oui, oui. Ce
0: fameux l'encou <rire> L'encou,
1: c'est Anatole Lebras qui en a fait un livre, la légende de la mort, qui est très bien.
0: Oui, ouais. Et ça, l'encou, euh, alors l'encou, qui est l'encou ah, L'encou, c'est un personnage, ce la n'est pas la mort. L'encou n'est pas la mort, l'encou, c'est un serviteur de la mort. Euh, l'encou, il, il prend… Donc lui, il vient faucher ton âme. Il vient faucher oui. ton âme et il a toujours une faux avec lui. Il a une faux montée à l'envers, c'est-à-dire que tu vois le, la, 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 la pièce en métal de la faux, elle est montée à l'envers. Oui. L'encou, il se déplace, euh, il se déplace en charrette. Euh, Carigal en Là, la, charrette, la charrette de l'encou, elle est tirée par deux chevaux, un maigre et un gros. Euh, et et en fait, elle a, une... oh elle a, elle a... C'est, c'est horrible hein, parce que sa charrette, elle fait un bruit euh, atroce. Elle a un essieu qui grince comme ça le et bruit. qui fait un, et le, le bruit, on l'appelle le ouiga-wag. oui wag oui, oui, tu vois, un peu comme ça. Oui, oui, oui. Et alors, euh, il se déplace et tu vois, tu peux entendre en fait, tu peux entendre la charrette arriver. Tu sais que la mort est proche. Euh, tu peux l'entendre passer son chemin. C'est pas pour, euh, c'est pas pour la maison. C'est peut-être pour la ferme d'après. Et l'encou, il change de trait tous les ans. C'est-à-dire que l'encou, alors soit il peut être représenté, donc il est souvent représenté avec un grand chapeau breton, euh, avec un linceul. Il est alors les traits peuvent être squelettiques. Il est souvent un peu maigre, quand même. Mais, mais euh, la plupart du temps, on dit qu'il prend les traits du dernier mort de l'année. Euh... Oui,
1: c'est ça. L'année suivante, ce sera lui en fait. C'est ça.
0: Ouais, tu vois il si tu tra- meurs, oui, 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 oui. je sais oui. pas moi. Ouais, 30, 31 ouais, décembre, bah l'encou va, prendre, va prendre.
1: Oui, c'est ça. Et
0: puis le premier mort de non, premier mort de l'année, oui, ce sera son serviteur. Il a un serviteur, l'encou. Et donc euh, donc il vient, il vient, il vient capter les, les, les âmes comme ça. Et alors, des fois, il est même décrit euh, où on dit, euh, ah, et là, pour le coup, quand je pense à ça, ça me fait un peu peur. Enfin, euh, ça me faisait peur et ça me fait encore un peu peur. On peut dire que sa tête, parfois, elle tourne à, euh, juste à 180 degrés comme ça. Et puis, euh, un peu telle une espèce de girouette mécanique, elle, elle va de droite à gauche pour essayer de voir quelle âme elle pourrait prendre. Quoi oh, Là, c'est flippant <rire> C'est très flippant, mais voilà donc voilà pour l'image de l'encou. Euh, et ça c'est une image que tu retrouves beaucoup hein, sur les églises en Bretagne, euh, beaucoup beaucoup. Et donc le, le breton il vit avec la mort hein, tout le temps. Euh, déjà parce que bah, tu vois bien dans toutes les dans, en Bretagne comme ça, c'est vrai qu'en quelques jours on pouvait passer de vie à trépas euh, avec une infection, je sais pas moi, tu sais une plaie mal, mal- soignée et ça pouvait être euh, la catastrophe, avec la mer aussi, être marin euh, en Bretagne, bah, tu n'avais pas une espérance de vie euh, de ouf, hein tu pouvais vraiment euh, périr en mer et laisser, euh, et laisser vraiment des familles euh, désœuvrées. Et alors, tu vois, l'encou euh, quand tu es de la côte, l'encou il est sur un bateau, il n'est pas sur une charrette. l'encou euh, il a le vagar l'encou, donc là, du coup, le bateau de l'encou. Euh, donc là, il peut venir euh, te faucher par la mer Et, le... et celui qui tient la barre, le timonier, c'est euh, pareil, la lettrée du dernier mort de l'année
1: ouais, c'est ça. Tu, re-
0: tu retrouves la version maritime, en fait Oui, de... voilà mm. Par
1: contre, Adeline, est-ce qu'on peut faire une petite pause Comme ça, on laisse le mystère pour la suite, pour les auditeurs <rire> Une petite pause musicale Parce que tu nous as concocté pas mal de, de musique Bretonne, bien sûr Oui ouais. Donc on fait une pause, si tu veux Et on revient avec l'encou juste après La radio du Lotus,
3: la radio qui t'en donne toujours plus.
1: Et nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale, toujours avec euh, Caroline et Adeline. Recoucou, toujours là, oh oui. toujours là Oui, toujours là. Voilà, voilà, <rire> super, et bien toujours pour continuer de nous parler... Euh... Adeline, tu nous parles des légendes bretonnes, de, bien sûr, euh, beaucoup de mystères, hein, du merveilleux, du surnaturel, euh, voilà, de, des coutumes, enfin voilà. Et donc là, nous étions avec, enfin avec, je ne sais pas si j'aimerais bien être avec, je te dirais, mais on, nous parlions de, de l'encou. Alors, euh, ouais. si tu veux continuer, Adeline, vas-y.
0: Oui, ben. Bah... Écoute, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de Lankou, hein, de ce personnage. Euh, T'aimerais bien le croiser,
1: Caro Non, non Lankou.
0: <rire> <rire> non,
2: mais c'est une sorte de, de, de passeur euh, ou, euh...
0: Ouais. Mm. ouais, c'est, c'est un, un passeur, un serviteur de la mort. Mm. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est, attention, ouais. ce n'est pas la mort, pas tout qu'on <rire> c'est, c'est ça, en fait. Hein.
1: Non, non, c'est ça, quoi. Mais enfin, ouais. de toute façon, un jour ou l'autre, on va le croiser, Lankou, peut-être
0: ben, je crois que tous oui effectivement on sera amenés, Il vient euh, il vient prévenir croiser. en
2: fait, il vient pas. Oui, oui d'accord. Oui. OK.
0: Oui. Oui oui, il prévient, il prévient aussi l'entourage en fait hein, du, du défunt hein, de, mmh. de sa présence quoi. Vraiment le, le grincement là de, de la roue euh, on peut vraiment imaginer quand même parce que c'est, c'est, c'était des croyances très 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 fortes quand même on peut s'imaginer tu vois dans les fermes là quand on est la nuit euh, tu vois le bruit de l'essieu, vraiment mmh. un peu euh,
1: les oui, froids ça. qui
0: vont s'installer quand même dans les foyers en disant ah oh là là ce qui va qui va qui va s'y pencher et c'est vrai que tu te disais ouais que les Bretons ils ont un rapport vraiment particulier à la mort euh, assez décomplexé c'est pas du tout un tabou la mort hein. pas du non tout. non non
1: non là bas c'est vrai que ça tu as raison c'est sûr oui,
0: oui. ouais on en parle facilement euh, euh, la page la plus lue dans l'Ouest France et le Télégramme bien c'est bien les les avis d'obsèques on échange sur les avis d'obsèques, on s'appelle pour un avis d'obsèques. Tu vois, on se dit ah tu t'as vu, euh, t'as vu qui est décédé. Enfin ça c'est, alors c'est moi ma génération, mais vraiment celle de mes parents et grands-parents, c'était très fort. C'était vraiment un... la mort, c'est un, un lieu social en fait. Et euh, et, et je, moi je, je garde euh, un souvenir vraiment particulier de, de, des décès autour de moi. En... En Bretagne, parce que on a une façon de, de célébrer euh, la... le décès qui est très particulier. Oui, euh... c'est ça. Tu peux nous en ouais. parler
1: parce qu'il y a, il y a la veillée, il y a beaucoup de choses. Voilà, si tu veux expliquer.
0: Oui. Ouais. Voilà. Bah, la, la veillée, elle est, elle est importante. Alors, de moins en moins maintenant, on... les corps reviennent dans leur maison. Euh, voilà, ça c'est se... comme partout en France, beaucoup dans les, les... des maisons funéraires, hein, donc on expose le corps. Mais alors c'est un haut lieu, de... c'est un haut moment social, quoi. C'est-à-dire que du coup la famille euh, se rend, euh, il est hors de question qu'il n'y ait pas un membre de la famille euh, qui accompagne euh, l'exposition du corps, en fait, aux voisins, euh, aux cousins, euh, aux amis, proches, plus ou moins proches, euh, aux anciens collègues. Enfin, vraiment, il, il est vraiment de coutume de se recueillir sur le corps euh, de quelqu'un qui est décédé. Et alors on, on parle beaucoup autour du mort. On, euh, vraiment, c'est on est content de se retrouver. Il y a des gens qu'on ne voit euh, qu'au moment, <rire> au moment d'aller euh, rendre visite à des corps. Et, euh, et donc ça parle beaucoup. Il y a, il y a un. Euh, alors je te, je te dis, je te dis ça hein, sur vraiment les décès de personnes âgées. Tu vois quand, quand, euh, quand c'est des drames, voilà, de, d'enfants et tout ça. Je, je te dis, je n'ai pas eu à en vivre. Euh, Bien heureusement pour moi, mais en tout cas, voilà, sur un décès de gens, euh, voilà, qui ont fini leur vie euh, paisiblement, euh, voilà, et bien, euh, et bien, du coup, on parle beaucoup, on peut rire aussi beaucoup. Et puis, alors là, quand tu as quelqu'un qui rentre pour la première fois revoir le corps, là, du coup, il y a le silence. On respecte complètement le le chagrin, l'émotion que celui qui rentre dans la pièce euh, peut ressentir en voyant bah, le corps de son ami, cousin, voisin, etc. Donc là, tout le monde s'arrête de parler. Il y a un moment de recueillement qui se fait sur euh, sur peut-être je ne sais pas une minute, voilà. On respecte vraiment l'émotion de celui qui rentre. Et puis celui qui rentre,
1: D'accord. bon, il,
0: il touche un peu le voilà, il touche un Donc, peu, oui. il, il prend contact avec euh, avec ce moment-là. C'est il quand quelqu'un rentre. Qui...
1: Excuse-moi, oui, c'est quand quelqu'un rentre, voilà, le défunt. Oui,
0: oui, d'accord. Et il y a un grand moment de recueillement. Et ensuite, il s'assoit à son tour et il se met à parler. Et on, la conversation reprend et, les, et se croise et, et on se rappelle des bons souvenirs. Enfin, c'est, c'est des moments assez euh, assez forts en émotion.
1: Oui, j'imagine ouais. bien que c'est fort en émotion. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a une communion déjà entre le défunt et, et vous oui, ah, et ouais. les personnes qui restent. Oui. Et, et, euh, c'est... et c'est trois jours, hein, c'est ça, tu dis.
0: Oh oui, minimum. Et c'est très important après, euh, après les funérailles, euh, vraiment, le, oui. euh, c'est très important d'aller boire un café après, de se retrouver au café euh, après l'enterrement. Alors, euh, tout le monde n'y est pas convié, Ils sont conviés vraiment les gens euh, qu'on a envie de voir, des, des gens qui auraient fait euh, plaisir, en fait, au, à celui qu'on vient d'enterrer. On dit, toi, tu viendras au café. Et donc, on se... donc c'est une invitation très personnelle, lancée comme ça, euh, voilà, pas tout le monde. Et donc, on, se... on peut se retrouver à 50, 60 autour de crêpes, euh, d'un bout de pâté, euh, d'un bout de vin... un coup de vin rouge, machin. Et on... et on passe un très bon moment de goûter. Et, on... et je peux vraiment imaginer euh, l'émotion que ça doit être des... des gens qui passent de l'autre côté, de voir tous les gens qu'ils aiment réunis euh, voilà, pour eux. Mm. C'est vraiment chouette ça ça, ça et, perdure. perdu pourquoi
1: les, les trois jours en fait tu, tu sais parce que justement enfin je sais certainement au niveau euh, des croyances on dit que l'âme enfin elle met trois jours à à, le, à, le, monter. à monter ouais voilà c'est ça ouais en tout ouais. cas elle est toujours près des, des personnes qui nous entourent en fait finalement tout à qui fait autour le corps et mmh. c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que euh, trois jours après le Christ est ressuscité hein. c'est pareil c'est toujours trois les trois jours
0: oui c'est un chiffre important, trois. Voilà, euh...
1: c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Je, oui, non, c'est pour ça, c'est… Mais comme tu le dis, il y en a encore qui le font, mais c'est, tu vois, moi, je ne savais pas trop, je me disais, bah, ça se trouve, c'est, c'était il euh, y a longtemps, ou les ancêtres, mais finalement, même maintenant, ça se fait encore dans certaines
0: euh, oui.
1: familles. Euh, oui,
0: euh... oui, oui, oui. Ouais. Et puis voilà, alors, l'importance des bougies aussi, hein, c'est, c'est très ah, important oui. de mettre des bougies euh, autour d'un corps, justement, pour que l'âme aussi puisse s'élever… Ah, euh... oui.
1: Attends, oui. tu peux expliquer, alors moi je suis à fond, hein, bougies et tout ça, si tu peux expliquer en détail quelles sortes de bougies, comment les placer, on les allume quand Enfin, si tu veux y aller à fond, tu peux dans les détails.
0: Hein. Ouais, j'en sais pas forcément plus que ça, mais euh, je sais que c'est important hein, de... au moins d'en allumer une et d'accompagner, euh, d'accompagner quand, quand tu allumes une bougie, voilà, d'y mettre euh, l'intention et en tout cas, voilà, pour... Euh... Mes grands-mères, grands-pères, voilà, à chaque fois qu'on allume oui, oui. une bougie, en tout cas, c'était important de, de d'avoir ça. une pensée pour que son âme soit bien, bien accueillie, bien oui, reposée, oui. bien, bien heureuse, tu mets une bougie
1: hein. pas loin, en fait, hein, c'est ça, hein, pas oui. dans la même pièce, quoi.
0: Oui. Ouais. Ah oui, 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 pas loin du corps, ouais. Voilà. Et tu, tu peux voir hein, la flamme danser. Euh... Enfin, moi, je, je crois en la survivance de l'âme, si tu veux. Donc, euh, du coup, voilà, à côté d'un corps, tu peux voir la flamme danser tu peux vraiment euh, penser que, bah, que, que la, l'âme de. De ton disparu est là. Hum. Ouais. Et on a eu une super joie pour ma grand-mère, là, qui est décédée. Euh, ils nous ont fait des. Mon, ma grand-mère et mon grand-père nous ont fait des clins d'œil extraordinaires euh, alors qu'elle n'était pas enterrée, quoi. Ça a été. Euh, mon grand, mon, ma grand-mère est et donc est décédée et euh, ils avaient vendu la maison euh, où elle avait vécu. Un, un homme euh, que je ne connaissais pas, je savais juste qu'il s'appelait Nicolas, celui qui avait racheté la maison de ma grand-mère. Et Nicolas, il est venu du coup euh, enfin, euh, nous rencontrer au moment du décès de ma grand-mère. Donc, il est arrivé à la maison funéraire. Et, euh, et donc, euh, je dis tiens, je vais aller voir qui est qui est cet homme qui a racheté la maison de ma grand-mère, dans laquelle j'ai passé tant de temps et j'ai eu, dans laquelle j'ai eu tellement de bons souvenirs et on s'est trouvé plein de points communs avec Nicolas ça a été vraiment formidable et, euh, et donc et imagine-toi que Nicolas était médium alors je... ah, en plus
1: <rire> alors là en plus demander...
0: <rire> je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard pour la vente je ah, pense ça, que mon grand père ouais a donné un sacré coup de main
1: ouais je pense ouais
0: ouais ah ouais ouais et il me dit euh, Nicolas me dit tu sais euh, tu sais euh, euh, le voisin, euh, le voisin euh, ne m'avait pas encore dit que ta grand-mère était décédée, mais je le savais déjà. Je dis, Comment ça Tu savais que ma grand-mère était décédée Et Il me dit Bah oui, il me dit, euh, il me dit deux, deux ou trois jours avant que ta grand-mère me décède, j'ai senti la présence d'un homme dans la cuisine. Et il me décrit exactement euh, ah, tu oui, vois, l'endroit bah dans fou. la cuisine.
1: Oh, d'accord, oui, oui. Et
0: donc je dis Ah bon Ouais, ouais. Et il me dit il dit je comprends pas. Il dit je, je sens cet homme là qui venait un peu visiter les lieux, tu vois. Il dit je, je il était il était pas. C'est la première fois que je le sentais dans la maison. Oui, et oui. puis pouf il apparaît comme ça. Bon il dit je dis rien. Je dis rien. Et puis euh, voilà il disparaît la présence euh, s'amoindrit, il disparaît tout ça.
3: D'accord. Et il me dit oui, tu oui. sais
0: après. Il me dit le lendemain je vais à la plage à pied parce que ma grand-mère elle habite près de la enfin, près de la mer près de la côte. Et imagine-toi que près, d'un, près du champ, elle me dit Tu vois, je prenais ce chemin-là. Alors je dis Ouais, ouais, je vois bien et tout ça. Et elle me dit Près, il me dit, près de ce champ-là, eh ben, je recroise cette présence masculine. Je dis Ah bon Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et il me dit Là, quand même, deux fois en 24 heures, je me suis dit Il me dit, je me suis dit un truc Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, il, il rentre en connexion avec euh, cet homme. Oui, oui. Et. Euh, et il lui dit, mais enfin, ça fait deux fois que je vous vois, une première fois dans la cuisine, là, sur le chemin, euh, qu'est-ce que vous me voulez Qu'est-ce qu'il y a Et cet homme lui répond, j'attends ma femme. Oh, quand il m'a dit ça, écoute, je lui ai pris par le bras, je fais, maman, tonton, <rire> écoutez-moi et tout. Écoutez, Nicolas, écoutez ce qu'il a à vous dire. Et là, le coup, le coup de j'attends ma femme, c'était typique de mon grand-père. Mon grand-père a passé du temps et du temps à attendre sa femme qui bavardait tout le temps après l'église, etc. Il l'attendait patiemment, les bras dans, les bras croisés dans, enfin tu vois, les mains croisées dans le dos. Il attendait sa femme. Et en fait, il était venu chercher ma, ma grand-mère quelques heures avant sa, son décès, tu vois. Et ça, c'est génial quand quand tu as.
1: Oui, c'est quand clair.
0: Tu, Enfin, quand, quand on vient te dire, alors, tu vois bien, moi j'y crois, mais quand on vient te dire, tu oui, sais oui. ton grand-père, il est venu chercher ton, son épouse, ta grand-mère, et elle est partie avec lui, mais ça te... Ça,
1: ça ah te... bah oui, ça oh, c'est tu, sûr, tu as un Attends, deuil, euh... quand même, il y a... ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vachement ouais. sympa. Je et sais tu pas sais... sais
1: Oui, vas-y, pardon. Oui, je vas-y, vas-y. Non, non, c'était pour le chat, mais on verra après, vas-y, continue, comme ça, on, on verra après. Ouais. Et juste
0: pour finir le clin d'œil, oui, et alors là, oui. là ils, ont, ils ont poussé le vis là-haut, c'était génial. Parce que du coup, on continue de discuter, mais déjà, je te dis, on était un peu scotché même hein, par cette anecdote-là. Enfin, pour nous, c'était clair, c'était mon grand-père. Le, enfin, dans la formulation, tu sais, euh, c'était lui, quoi. Et, euh, et donc, euh, je dis, mais toi, tu viens d'où Parce qu'en Bretagne, c'est très important, on aime bien savoir d'où viennent les gens, en fait. Très, très ah très oui, important.
1: c'est marrant, parce que moi, je suis pareil, j'aime bien savoir d'où ils viennent, alors c'est rigolo, ça. ouais. ouais. Oui.
0: Ah oui, comme oh si ça oui. te disait quelque chose de toi. Or, ben
1: oui, je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Mm. Ou les prénoms, j'aime bien savoir les prénoms.
0: Oui, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Et donc, je lui ai dit, mais toi, tu viens d'où, en fait Et il me dit, bah, je viens de Bourgogne. Et puis, il me dit, non, non en fait, tu sais, ma grand-mère, elle est d'origine polonaise. D'accord. Et ah bon, je lui ai ah bon, elle est polonaise Oui, oui, oui. En fait, euh, elle vient d'un petit village. Euh... Bah, écoute, euh, ma grand-mère, elle est cousine germaine avec Jean-Paul II. Oh, « Écoute, quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. » Mais ma c'est marrant, que... ça.
1: Mais tu crois que c'est vrai ou quoi
0: Ah oui, oui, oui. Ah, oui.
1: ah oui Non, parce que ce, tu peux c'est... dire ça comme une boutade, quoi. C'est pour ah ça non, que... non,
0: non, il, il... non. tu vois, il dit ça. Il dit, en fait, ma grand-mère est cousine germaine avec Jean-Paul II. Et alors là, mais j'ai éclaté de rire parce que ma grand-mère, Donc, on était à côté de son corps. Hein, tu vois, on oui, discute oui, oui. comme ça à côté d'un défunt. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein, tout est OK. Eh bah, bien, ma grand-mère, elle était fan de Jean-Paul II. Ah, et elle marrant, avait ça. une photo dans la cuisine de Jean-Paul II qui, avait passé, qui était passé par le soleil et la lune. Je ne te raconte pas, il était tout bleu. <rire> la photo que... était toute bleue. Elle,
1: elle a dû être contente. Hein.
0: <rire> mais attends, mais il n'a pas été choisi par hasard. Ce ah monsieur non, là. ça
1: c'est sûr, pas du tout même, ça c'est clair.
0: Oh, et tu te dis, mais super le clin d'œil, génial. Ah oui, c'est un bon clin d'œil,
1: c'est vrai. Que c'est Avoir réussi
0: à trouver le cousin de Jean-Paul II.
1: <rire> oui, c'est ça, faut
0: faire. <rire> et faire en sorte qu'il achète la maison de ma grand-mère qui en était <rire> c'est femme, vrai. c'est super. Ouais, c'est voilà. vrai.
1: Ah, je ne sais pas si c'est des petits messages sur le chat. Alors,
2: peut-être, euh, oui, euh, hein, ça papote.
1: Ah, ou par mail, hein, ça papote. Vas-y, tu peux nous, si tu veux. Hein, Alors, dire je
2: reviens peu, en ça ça arrière. Oh, Bernard ouais. dit, euh, couvrir les miroirs, la flamme est un messager. Mm-hmm. Opakiona répond, couvrir les miroirs, tout pareil chez moi. Donc, euh, Opakiona mm. les surranger. Et chez moi, on ne doit pas consommer de viande pendant un mois, à compter du décès et arrêter les pendules. Ah bon oui, alors cadarne demande, l'arrêt des pendules est-il symbolique Et Opakiona dit, oui, on stoppe le temps et on évite qu'elles sonnent, surtout les anciennes, mais c'est durant la veillée, tant que le corps est dans la maison.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu ah, mon oui. arrière-grand-mère, effectivement, euh, toutes les pendules avaient été arrêtées. Oui, ça c'est vrai. Et
1: Parce que sinon, ouais, ça... ouais. oui, vas-y.
0: Le temps s'arrête, voilà.
1: D'accord, tout simplement, mmh. le temps est suspendu.
0: Et c'est, et c'est vrai qu'être en deuil, quand on est en deuil, tu sais, entre le moment où, où quelqu'un décède et le moment où tu l'enterres et tout ça, le temps il oui, est oui. suspendu. Hein. Oui,
1: c'est mmh. vrai, c'est vrai. C'est un ressenti aussi. Oui, je, je comprends, je comprends.
0: Mmh. Alors, alors
1: euh, la alors,
2: ensuite, Je dis Angers, mais oui, non. C'est euh, pas qu'il y en a dit chez moi, les gitans, en fait. Ah
1: oui, euh, oui, ouais. oui, oui, oui.
2: Alors, il oui. y a Kadarne qui dit « Beau symbole de ce douloureux moment, en tout cas ». Et à la veillée de mon grand-père, j'ai clairement vu le spectre de sa belle-mère habillée traditionnellement assise dans un fauteuil à côté du corps. Superbe. Oh, super bah, C'est beau,
1: bah, Oui, 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 c'est vrai, c'est beau
0: Elle avait mis ses plus beaux habits, alors. Mmh. Mmh.
1: C'est ça, quoi. Ouais.
0: Parce que les Bretonnes, elles ne mettaient pas leur belle coiffe tous les jours. Hein. Ah
1: ben non, avaient... non, non Elles
0: avaient un bonnet de travail, un bonnet euh, souvent noir... Et ensuite le dimanche, on, elles épinglaient leur euh, jolie coiffe en dentelle à mi sur ce sur ce bonnet, bonnet noir là. Mais si si Kadar n'a a vu ça cette femme là avec euh, avec ses habits du dimanche, c'est que vraiment elle faisait honneur, ouais.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Puis en plus, bah oui parce que ils prennent la forme enfin la forme l'aspect qu'ils veulent dans Exactement. l'aspect de leur meilleur jour quoi finalement, quoi. Ouais, parce donc c'est très beau. Bien d'eux. Ouais, c'est beau je mmh. trouve. Ouais. C'est vrai. D'accord. Ouais. Bon, bah continuez de ouais. nous écrire, les amis. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a des mails aussi, pourquoi pas. Voilà. C'est Bref.
0: bien. Ouais. Et, et sur c'est la bon. bougie, la bougie, effectivement, oui. elle protège un peu, euh, je pense notamment euh, à un moment fort en Bretagne, euh, qui est euh, la Toussaint.
1: Ah Oui, je, eh bien, j'allais t'en parler. Si, tu vois, ça a lu dans mes pensées, c'est bien. <rire> <rire> je voulais que tu nous en parles de la Toussaint, oui, justement.
0: La Toussaint, euh, la Toussaint c'est un moment très particulier où... Euh... Mais je crois que c'est un peu ressenti un peu comme ça dans toutes les... un peu partout en France, mais c'est le jour où le voile est le plus léger, quand même. Où les, où les, les deux mondes sont le plus proches. les deux
1: mondes qui... Oui, voilà, c'est ça, oui. Mmh. C'est on la fête de l'accès... tous les saints, hein, par contre, à Toussaint. Parce que souvent c'est on dit la c'est la fête, fête de des morts, saints. mais c'est la fête de tous les saints.
0: Exactement. Mais la veille de la Toussaint, euh, voilà. c'est une nuit bien particulière. Oui, c'est ça. Ouais. Et... 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 Et tu vois, je, moi je pensais, euh, pensais qu'il n'y avait que les Irlandais euh, qui mettaient euh, des, tu sais, des, des citrouilles là.
1: Ah euh, oui, oui, oui. Des
0: jacques aux lanternes mmh. euh, dans, non, sur leur pas, maison. A... Et non, en fait, ma mère me dit, mais non, mais pas du tout. Elle dit, moi je sais que mon grand-père, à chaque nuit de la Toussaint, enfin à chaque veille de la Toussaint, il, il creusait, il prenait des navets, euh, des navets à vache. Il les creusait et il mettait une bougie dedans. Et en fait, D'accord. ça, il, il le faisait sur chaque ouverture de la maison pour éviter de, de trop, de trop se faire envahir, en fait, et de protéger un peu son habitat par par là ces ces énergies un peu inversées et cette facilité de, de, qu'avaient les bah, les les âmes à, à revenir à sur rev... terre.
1: Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, le voile est beaucoup beaucoup plus fin, c'est ça.
0: C'est ça. Et donc cette lumière là, elle permettait quand même de se protéger et de ne pas être trop envahi par des oui. choses négatives. Et donc en fait, c'est ça. Et donc je pense, tu vois, si les Irlandais le faisaient euh, en Bretagne, du coup, ça s'est fait aussi. Alors la citrouille, ça c'est un, un fruit ou un légume qu'on ne connaissait pas, mais euh, en tout cas le fait de mettre des bougies euh, comme ça à l'extérieur, ça c'est, oui, je oui, pense
1: oui, que oui. c'est très typique du c'est... monde celtique, quoi. Oui, c'est ça, c'est celte. Ah oui, à fond, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Oui. Ouais. Mais euh, tu fais bien de le dire, d'ailleurs, par contre, pour toutes les personnes qui pensent que tout est toujours beau, rose, beau, bisounours et compagnie, il n'y a pas que du positif dans le monde de l'astral. Hein. Enfin, dans le monde invisible, euh, voilà, quoi, parce qu'il y a de tout. Il euh, faut oui. mettre aussi en garde les gens, comme tu viens de le, enfin, de le dire euh, très succinctement. Mais c'est vrai que tu as raison, hein, c'est sûr.
0: Oui. En tout cas, oui. les bretons sont, voilà, sont assez... Euh... Ont un peu peur quand même, du mon avis. Oui, oui. Ils s'en, euh... ils s'en protègent un peu quand même.
1: Oui, bah, oui c'est ça, ça se comprend en même temps. Hein. <rire> en même temps, euh, oui, mais parce qu'ils y croient au moins. Ils s'en protègent, mais parce qu'ils y croient, justement. Ah oui,
0: parce ça, qu'ils y, y croient, existe. tout à fait. Tout à fait. Même. Ouais, on y croit très fort. Et oui, oui. ils on y
2: croyaient très fort. Hop, a dit sur le chat des bougies pour guider les âmes et des navets creusés pour effrayer les mal
0: intentionnés. Oui, c'est ça. Exactement, c'est vraiment ça. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc, euh, donc du coup, ça je pense que, et ça c'est vraiment, tu vois, des, 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 des traditions qui sont euh, de l'avant-christianisme. Ça, c'est, oui, ça, oui, ça, ça, date, c'est ça. ça, ça date bien avant euh, de l'anglais. l'avant,
1: mais qui est toujours Intergé. quand même, euh, bah de, voilà, ça existe toujours, quoi.
0: Oui, ouais, donc voilà, tu vois, ce, ce fameux c'est... mélange là entre. Voilà. C'est on ça que j'aime bien, ouais. tu vois,
1: moi c'est ça que j'adore, c'est ce fameux mélange justement en fait, c'est ça quoi. Ouais. Parce que même dans les, dans les contes ou les gens de Bretagne, quand on parle tout le temps du monde invisible, on peut te parler de, d'une église, d'une chapelle, de Marie, puis du monde invisible en plus dedans, quoi. comme ça
0: au moins il y a tout. quoi. C'est ça. C'est Et je ça. pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Enfin, à mon avis, là où tu as du religieux en Bretagne, tu avais probablement quelque chose de païen par-dessus. Hein. Oh ben Même sur sûr. la plus petite chapelle, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, ça c'est clair. Je le ressens comme ça aussi, ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Et alors, en plus, euh, du, du coup, les, les Bretons, ils ont, une, euh, ils ont toute une euh, liturgie, en fait, qui est bien à eux, quoi. Il euh, y a plus, on compte plus de, je ne sais plus, je crois que c'est jusqu'à 700 ou 1000 saints bretons. Alors, ah quelques... oui, c'est ça, c'est, c'est vrai, il y en a
1: énormément. Tu connais un peu ou non Tu peux nous en parler ou tu connais pas assez Enfin, parce que ça, c'est bah si,
0: bah, bon, déjà tous les, les, les grands saints là, des grandes villes, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Euh... Ah bah
1: oui, déjà tout. Oui. La sainte
0: <rire> yves c'est, 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 ouais. c'est ouais. la saint, euh, c'est le saint patron des bretons. D'accord. Quant aux femmes, il euh, y en a une qui est très, très vénérée. Plus que Marie encore, c'est sa maman, ça va être Sainte-Anne.
2: Sainte-Anne ah, oui. va être
0: très, très vénérée en, en Bretagne. Il y, y a le fameux pèlerinage de Sainte-Anne-Dorée qui, qui soulève la, la foi de, de milliers de gens quasiment tous les ans. Enfin, tous les ans, je crois, sauf pendant, pendant le Covid, il n'y a pas eu de pardon de Sainte-Anne. Alors, le pardon, c'est vraiment euh, pareil, c'est très typique de la de la Bretagne, c'est une fois par an, on célèbre le Saint-Patron, euh, notre Saint-Patron, celui qui est en charge de surveiller un peu notre localité, notre bourg, ah, euh, oui, d'accord. ou une partie du hameau. Et, euh, et du coup, on va lui rendre hommage <coughs> et on va marcher, on va, faire, on va défiler, en fait, euh, après une messe, souvent, on va, défiler, euh, on va défiler et lui rendre hommage tous les ans. D'accord. Voilà. Ah, par exemple... Euh, moi, ma famille, euh, ma famille, mes parents, nous sommes sous la coupe et la... et ouais sous la coupe sous la protection de Sainte Évette, par exemple.
1: Sainte Évette, tu dis. Évette,
0: oui. ouais. D'accord. Donc euh, voilà, c'est euh, à côté de chez mes parents. Il y a la chapelle de Sainte Évette, qui est une, une, une sainte euh, la sainte aux trois couronnes et m- c'est possible, tu vois, c'est possible que cette femme-là, c'est, ce soit une déesse. Euh, oui, ça se peut,
1: une déesse. Euh, et
0: puis, à, voilà, à, et qu'elle à, a été. Païenne, euh, mais... Voilà, ouais, moi je pense. Et qu'elle, a, tête, été, oui. euh, et qu'elle a été, du coup, euh, ensuite recouverte de, de religion catholique. Mm-hmm, ça c'est pas peut. possible que sainte Evette eût euh, été un esprit euh, païen. Ben mm.
1: bah, oui, c'est ça, quoi.
0: Ouais, enfin moi je l'aime à, im- à l'imaginer comme ça. Du coup, je, je, je l'ai donné en deuxième prénom pour ma fille quand même, parce que j'avais envie ah, qu'elle la protège. Ah, tu lui donné comme prénom à, ouais, t- ah, Oui, tout à fait.
1: Attends, c'est quoi son premier Excuse-moi c'était pas obligé non plus de le... Non, non, oh, non je non,
0: t'en prie, je... Mon, mon, son, son prénom c'est Lisa.
1: D'accord. Lisa
0: et son deuxième prénom est
1: Et Lisa, c'est et pas un alors... prénom, par contre.
0: Alors si, parce que ça s'écrit oui. L-I-Z-A et en fait c'est un diminutif de Louise.
1: Ah oui, d'accord. Et
0: mon oh, d'accord. fils aîné, il s'appelle Mick. il s'appelle, pardon, il s'appelle pas Michel. il s'appelle Kaelig, qui signifie petit Michel. Ah oui,
1: D'accord. Ah oui, là, c'est bien Breton, de chez Breton, par contre. Hein.
0: Ouais, Kylie, ouais. Ça, c'est et... sûr. Et lui, je voulais le mettre sous la protection de Saint-Michel, carrément. Ah, mais c'est bien. <rire> ouais, en fait, tu t'es...
1: Non, mais c'est intéressant, parce que tu t'es dit ça, justement. Euh, là, pour ton oui. fils, tu as pensé, par exemple, ou pour ta fille, donc ça a quand même ah, une oui. répercussion ch- chez toi, quoi.
0: Ah oui, C'est, c'est bien pas sûr. rien, en fait. Hein. Ah non. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Si, 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 c'est important. C'est important. D'accord. Et, euh, et, et Lisa, oh, écoute, euh... ça a été incroyable, parce que elle adore se rendre euh, à la chapelle saint evêque mais elle adore. Hein. Enfin, vraiment, à lui, ah oui, elle lit bien. bien. Et au-dessus de la chapelle, il y a, une petite, il y a la petite fontaine de saint evêque avec une jolie eau claire qui passe. Et, et puis, et la, une, une, la statue de saint evêque qui est euh, en grillage, parce que la, la vraie statue qui datait du Moyen-Âge a été volée il y a maintenant 20 ans. C'était une ah, oui. statue en polychrome, là. Elle était magnifique et elle, a été, tchop, elle a été volée. Puis elle a dû se retrouver sur le marché de l'art. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ma fille adore s'y rendre. Et au moment du pardon de Saint-Evette, euh, donc de la messe de Saint-Evette avec le, tu vois, ce défilé-là, quand ma fille est rentrée dans la chapelle Saint-Evette, elle a été prise. Elle, elle a 6 ans, donc elle avait, ouais, elle avait cinq ans, 5 euh, ans là, l'été dernier. Elle a été prise d'une émotion. Euh, ma mère m'a dit ça a été euh, fou, ça a été euh, oh, incroyable. Ah oui. Elle était, euh, elle n'a pas pu sortir un mot. Elle était, elle avait les larmes aux yeux. Elle était, euh, ça l'a mise dans des états, ça l'a bouleversée. Bah, elle est oui.
1: hypersensible aux énergies alors. Hein, oh,
0: là, là. oh là là, oh, elle c'est une petite fée en manche. <rire> ah,
1: oui oui, oui. Ouais, mais c'est bien <rire> parce que. Toi, tu dis que tu 41 ans, c'est ça, Alors, ça veut dire, oui. Tu penses qu'il y a beaucoup de personnes de ton âge qui ont ces croyances-là ou, ou non Ou tu es un peu une extraterrestre ou quoi Parce que moi, je trouve que c'est super intéressant. J'aime bien, en fait, quand tu nous expliques oui. tout ça. Mais je me dis, est-ce ouais. que c'est plus les personnes, je ne sais pas, qu'on ont la soixantaine ou plus ou quoi Après, ça dépend. Ou, bah, beaucoup ouais. plus. Ou des personnes de ton âge, il y en a quand même encore beaucoup ou quoi, tu penses
0: Alors... Euh... Des gens ouverts vais donner
1: le de prénom à ma fille parce que, par exemple, pour qu'elle soit protégée, est-ce qu'il y en a beaucoup
0: um, Je dirais quand même... Oh, c'est, c'est difficile de répondre à ta question, tu vois. Je ne sais pas.
1: Tes copines, oui. par exemple, je ne sais pas... Euh,
0: bah, des... mes copines, euh, tu vois bien, j'ai des copines qui sont très ouvertes. Euh, dans le milieu du boulot, c'est un peu moins ouvert. Enfin, tu vois, ça dépend, oui, oui, c'est, je c'est, c'est très variable. Oui puis, il faut oui. composer avec tout, quoi. Mais c'est je ça. dirais que, quand même, en Bretagne, même pour ma génération, si tu n'y crois pas, tu respectes quand même. On ne se moquera pas de ah toi oui, parce, que pas. Tu crois, mmh. parce que tu crois en saint Évêque ou parce que, tu vois, mmh. tu vas faire le pardon. Ou... Non, 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 non.
1: D'accord. Mais ça, non. ça, déjà, c'est bien, quoi. C'est important, oui. quoi, déjà.
0: Ouais. Oui.
1: Donc, toi, tout à... ça, oui, tu es à fond, quoi. aimes bien tout ça.
0: Ah, je suis à fond. <rire>
1: ah, bah, c'est bien. C'est pas pour rien que je t'ai invité, je te le dis. Moi. Je l'ai ah, ressenti depuis <rire> le temps. Mais c'est vrai, en plus, hein. C'est ouais. Pour ça, donc toi Et... tu oui, vas-y, vas-y.
0: Non, mais attends, j'ai trop de trucs à dire, c'est horrible.
1: <rire> non, mais, c'est mais,
0: mais par exemple, pour les gens là dont, on parlait, dont je parlais tout à l'heure, là qui sont attirés par les énergies de la Bretagne, je trouve qu'il y a un lieu là qui est en train de devenir hautement énergétique euh, ouais. qui n'a pas été fait pour, mais en fait, c'est la vallée des saints. La vallée des saints, c'est une. Écoute, c'est, ça se trouve à 200 mètres d'altitude là, sur la commune de Carnouette, dans le Côte d'Armor.
3: D'accord. Et en
0: fait, c'est, c'est un peu l'île de Pâques bretonne.
2: J'ai vu des photos il n'y a pas longtemps.
0: T'as
3: ah vu
1: Oui.
0: Ouais. Ah, ouais. Par ta maman, Mickaël
2: Bon. Ah oui, oui ah, c'était là-bas qu'elle était. Mais oui. mais,
1: euh, non, mais je suis jamais au courant, moi, de ce qu'ils font. Oui, mais euh, oui c'est... enfin voilà, moi je oui, pas C'était là-bas,
2: moi. Elle m'a montré des photos, donc c'est, c'est oh, assez spécial. Oh, Caro
1: est plus au courant de ce que ma famille fait que moi, c'est bien. Bravo, tu <rire> voilà. vois. C'est sympa. Et euh, bah. trouvé C'était que comment en photo euh... Ah ben, trouvé, en oui.
2: photo Caroline. Très spécial hein, en fait. Hein. Enfin, ah ouais. Moi j'ai vu les photos. il bon, y avait personne hein, sur le sur le site en tout cas. Mmh. Et euh, bon, il ne faisait pas beau, <rire> donc il y avait quand même l'atmosphère mmh. qui était assez, euh, assez géniale quand même.
0: C'est une atmosphère particulière, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, si tu veux, le, la Vallée des Seins, c'est un, c'est un parc, euh, c'est, c'est un, au départ, c'est un, c'est un projet artistique. Euh, et l'idée, c'est, de, l'idée, c'est dans, dans ce, ce, cet espace-là de laisser euh, aux artistes la, la liberté de figurer euh, des saints bretons euh, à leur manière, dans des blocs de granit. Oui. Tu vois, encore, encore, on continue toujours. de lever des pierres. Voilà. Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est des statues qui vont de 2,50 m à 7 m. Et, euh, et les statues sont tournées, euh, le visage, enfin, la statue est tournée vers la commune dont elle a la protection. Mm dont elle est en charge de la protection et, et effectivement enfin moi je trouve que c'est en train de monter en, au niveau énergétique en puissance drôlement drôlement autant Carnac ah, oui, oui. tu vois autant des sites comme Carnac ou une partie de brocéliande il se passe plus grand chose au niveau énergétique là il y a vraiment quelque chose d'un, d'éteint et de d'un peu flétri autant il euh, y a des lieux qui eux sont en train de monter en puissance en Bretagne notamment la vallée des Saintonge
1: Ouais. Et Ça c'est celui-ci. Tu y es allé quelques fois, alors là-bas, Adeline, oui.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Mm. Mais
1: ouais. Il y a quoi à visiter là-bas Qu'est-ce que tu fais quand tu... Enfin, comment ça se passe Eh
0: ben, tu, 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 un petit peu comme une, un, tu vois, quand tu vas dans un, je sais pas moi, une exposition, un musée, tu te balades entre les statues, quoi. D'accord. Et tu les regardes, et elles sont grandes, et elles sont tournées vers leur commune, et elles sont plus ou moins jolies, elles sont. Plus, elles te provoquent plus ou moins d'émotions, elles sont plus, plus ou moins figuratives ou naïves. Ah ou... Oui. Il ouais, ouais, y a même des statues qui font très primitives, même, tu vois.
1: Mais c'est euh, parce qu'on dit une vallée. Enfin, excuse-moi, hein, je pose un peu des questions bêtes, mais parce que j'imagine Moi, je pas, en fait. C'est, c'est pas du, de la forêt, en fait. Non, c'est pas du tout de la forêt. Non, c'est, c'est non, non
0: c'est sur une espèce de plateau en altitude. Enfin, D'accord. altitude de 100 mètres, mais en, pour un ouais, breton, ouais, 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 200 oui. mètres, c'est énorme.
1: <rire> oui. <rire>
0: non, donc, non, non c'est, c'est, c'est très... C'est euh... ouais ouais et tu as des images superbes, des images prises en drone, là, avec effectivement, tu vois, des, des vapeurs de brume et tout, ça te met dans une ambiance ah, extraordinaire. Oui, enfin... ça,
1: ça doit être bien, ouais. oui. Ouais,
0: bah, invité, ah, oui, j'invite les gens qui nous écoutent là, à aller voir un peu quelques images. On va faire des... un petit
1: séminaire, tous ensemble, la radio du lotus, dans la vallée des Saints, ça serait bien.
0: Oui exactement
1: Allez, D'ailleurs on, on s'est dit week-end. on
0: s'est dit que peut-être qu'on arriverait à se voir Autour d'un stage de Bernard Guivaud Et de Jérôme Viver au Vélgouat Ah hein. bah
1: ça après s'ils veulent hein, Ça c'est à eux de nous dire, il hein, n'y <rire> a pas de soucis S'il si est toujours sur le chat, oui. peut nous dire s'il a envie Et bah, Moi je, je suis partant aussi voilà. dis,
2: Adeline est une passionnée, j'adore Ah oui, ah, oui ah, moi merci. aussi
1: j'adore, c'est pareil hein. Ça c'est sûr <rire> Bernard si es partant, en tout cas nous on est partant pour un petit Un petit stage, petit... ça serait sympa Adeline hein, C'est vrai, un hein, stage ah, ouais. Moi je suis à fond pour tout ça
0: voilà. Ouais. Alors le je Bel- plus, je connais pas beaucoup, je n'ai jamais été, donc vraiment avec plaisir, bah oui, je... oui. on irait visiter. Mmh. Oui, bah, on va. irait visiter... partager
2: sur le chat. Hein.
1: Ah vas-y, vas-y ouais. Caro, c'est bien ça. Y c'est
2: super. Il... il y a une qui dit qu'elle n'a pas aimé.
0: Pourquoi La vallée des saints ou
2: le... Euh, le la vallée des saints.
0: Alors après, ouais. dit, après,
2: la marofaie, c'était dur d'apprécier autant.
0: Ah oui, d'accord, ouais. ouais. Ah, c'est pas la même chose. Tu c'est peux développer
1: si tu veux, il hein. n'y a pas de souci. Au contraire, hein, c'est intéressant de savoir pourquoi, de... Ouais. de partager des avis différents et c'est très bien, au contraire. quoi. Ouais. c'est bien. Il la marophie, de...
0: c'est en brosséliande. Ça. Oui, c'est ça. Mm. Ah oui, oui, c'est pas pareil. Oui. Ce n'est pas les mêmes c'est énergies ça. encore.
1: Ah non. Euh, oui, il y a d'autres messages, Caron euh,
0: Alors,
2: euh, bah Bernard dit pourquoi pas, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit avant. Oui, ouais. je pense, oui. Et euh, Iliana dit toujours, euh, alors je ne sais pas comment on prononce, il y a Yulgot, comment vous dites oh, oui. Le dit. C'est pas c'est facile. Ma- elle dit que c'est magique, voilà. Ouais. Voilà, voilà. D'accord. C'est tout pour d'accord. l'instant.
1: Bon. Ouais, d'accord. Continuez, les amis, n'hésitez pas. Voilà. Donc, oui. à faire euh, ouais, la vallée des saints. Bon, bah écoute, merci oui. pour à... Pour, euh, la, la petite euh, proposition, voilà.
0: Oui, en tout cas, la vallée des sens, ça ne peut pas laisser indifférent.
1: Non, 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 d'accord.
0: Oui. Voilà, donc ça, c'est voilà, c'est, c'est pour euh, un peu signifier qu'il y a des lieux qui peuvent monter aussi en, en puissance. Euh, oui, je pense, tout, rien n'est que... figé quoi.
1: Tu dis c'est que bon, Brosséliande, on va en parler de toute façon de Brosséliande, on va en parler en, en long, en large, en travers, je pense hein, pas mal tout à l'heure aussi, mm. mais parce que tu dis que ça baisse un peu d'énergie certaines, euh, certains ah, lieux oui. dans Brocéliande, c'est ça, tu veux dire
0: Ouais, ouais, ouais bah, moi je, je, je pense oui, et puis euh, pour en avoir parlé aussi avec euh, d'autres copains, ou même j'ai un ami là qui est originaire de euh, la forêt de Brosséliande, enfin des communes au dans Broxellian, parce que Broxellian, c'est un vaste territoire euh, ouais il y a tous les le site touristique il a perdu un peu au niveau énergétique quoi. c'est très beau ouais, oui. c'est euh, c'est le c'est le Broxellian de c'est un brocélian un peu touristique quoi, le tombeau de Merlin et tout ça ça c'est c'est oui. c'est toute la légende qu'on a qu'on a fait euh, qu'on a construit autour c'est, c'est très joli c'est vachement chouette euh, moi j'aime bien Mais au niveau énergétique Ça n'a pas beaucoup de valeur Ça n'a plus beaucoup de valeur
1: ah, C'est dommage oui. Tu pourras nous expliquer ça Alors, Si tu veux on peut faire une petite pause non enfin, Je ne sais pas ce mmh. que vous en pensez Je hein, mmh, euh, vais mal juste de euh, morceaux.
2: terminer oui. avec le chat pour la... Enfin, ah, vas-y. Cas, Avant la musique Donc Bernard il dit que la vallée des Saints, c'est du tourisme enfin, En tout cas il dit oui. qu'il pense D'autres lieux sont sacrés c'est différent Il oui. y en a pensent la même chose Voilà
0: mmh. Ouais, ouais, ouais. Ah bah vous pouvez nous vous pouvez. Ah développer. oui oui c'est à, à, la, à la base c'est un projet artistique euh, avec effectivement probablement des retombées touristiques euh, euh, souhaitées. Ouais. Mais bon voilà c'était juste mon mon ressenti quoi j'ai vraiment l'impression ah oui, que, que quand bien. je vais le voir et que les statues voilà augmentent comme ça j'ai vraiment l'impression que mes après ça reste toujours très subtil et
1: oui et, oui 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 ça c'est sûr assez
0: personnel tu vois mais j'ai, moi j'ai l'impression qu'il est un peu en train de monter en puissance comme ça mais tu as raison, Bernard, c'est, euh, c'est probablement, oui, ouais. un projet touristique à la base. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est ça, quoi. Retrouvez
2: la radio du Lotus dans la joie et la bonne humeur.
1: Nous revoici après cette pause musicale de Alan Stevell que tu nous as proposé. Adeline, super, merci beaucoup. En breton, en plus, c'est bien. Mm-hmm. Dans voilà. le texte. Dans le texte, exactement. Donc, bien sûr, toujours Caroline avec nous. Toujours. Voilà. Adeline, toujours là. Et tu sais que c'est passionnant. Il y a plein de personnes qui aiment. Ça leur plaît. Je savais, de toute façon, je t'avais dit, hein, parce que oui. ces sujets-là, c'est tellement, tellement mystérieux. C'est intéressant. Il y a plein de choses à apprendre. Tu as l'impression qu'on est autour d'un feu, tu sais Autour ouais. d'une... Une cheminée, par exemple, et puis on, on écoute, voilà, on est là, et puis on discute comme ça entre nous. C'est, c'est,
0: c'est, voilà, c'est une veillée à la bretonne on aime bien faire des veillées comme ça. C'est ça. Et tu vois, j'ai un, plaid, j'ai un plaid sur moi, j'ai un fauteuil et j'ai une tasse de thé.
1: Bah, c'est <rire> parfait, tu vois, ça c'est bon. Alors, on va parler, parce que là, on avait commencé à parler un tout petit peu un hein, des lieux euh, enfin t- à haute énergie, on pourra dire, hein, des lieux sacrés, je ne sais pas. On a parlé de la vallée des Seins, bon, c'est plus touristique, on disait, mais aussi il mmh. y a l'énergie qui, qui monte petit à petit, comme tu le disais. Mais on va parler de Brocéliande, on l'a parlé un petit peu là, mais on va en parler un plus à la, à la fin, si tu veux, parce que tu ouais. peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à Brocéliande et à faire des stages justement là-bas. Enfin, voilà. Comme ça, on va y aller petit à petit avec la suite de ton okay. parcours, si tu veux.
0: D'accord, ok. Euh... Alors du coup, je vous, dis, je vous disais il y a, en tout début que... Euh, ma mère avait filé pas mal de bouquins de Jean-Jacques Charbonnier quand même, euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune. Et je ne sais pas si vous connaissez beaucoup Jean-Jacques Charbonnier et le travail qu'il effectue. Euh, ah oui, mais ça fait longtemps ça, maintenant.
1: Ça fait, ça fait depuis les ouais, années, au moins longtemps. 2000. Euh, quelque... ouais. Oui, voilà, c'est mmh. ça. Ouais, Après, ouais. Euh, c'est différent ce qu'il fait maintenant de avant. Enfin, c'est autre chose. Ouais, quoi. Voilà. C'est...
0: c'est autre chose. Ouais. Ouais. Et, et du coup, euh, Jean-Jacques Charbonnier, il a, il a monté. Euh, il a monté des ateliers de transcommunication hypnotique. Euh, en fait, euh, qui, c'est, c'est, ce sont des, enfin, c'est une transhypnotique qu'il propose euh, à un groupe de personnes qui s'inscrivent, euh, voilà, pour euh, pour y participer. Euh, c'est une technique qui est pas mal et qui euh, peut permettre, en fait, de, de partir à la rencontre. Euh, de ses défunts ou de ses guides, euh, c'est assez assez particulier comme technique. Il euh, y a des gens qui font des voyages sous transhypnotique parce que une trans- de communication hypnotique ça, ça dure une heure et demie, deux heures. Euh, alors sur le groupe, il y a des gens qui euh, qui ne voient rien, n'entendent rien, ne vivent rien, et puis il y a des gens qui font vraiment des, des très très beaux voyages. Donc, parce qu'on est allongé, on a le casque sur euh, le casque sur les oreilles et Jean-Jacques Charbonnier à côté de son ingénieur du son envoie, enfin euh, dit euh, son texte de transhypnotique et nous propose, euh, il propose à notre âme de de partir à la rencontre euh, de l'autre côté en fait. Et euh, et moi je me suis dit, tiens ça m'intéresserait bien quand même de savoir un peu, enfin euh, voilà de, de savoir ce que la transcommunication hypnotique aurait euh, aurait à m'apporter. Et donc, j'en ai fait une euh, il y a maintenant 6-7 euh, ans avec euh, ma copine Caroline que je salue ce soir. Et, euh, et j'ai vécu une transcommunication hypnotique assez euh, assez sympa puisqu'en fait, euh, non, en fait, elle était pas sympa. J'ai eu très mal au crâne pendant, <rire> pendant une heure euh, et je suis ressortie avec euh, les mains en feu. <rire> avec les mains en feu. Euh, la transcommunication hypnotique s'est arrêtée et vraiment les mains ont continué à chauffer, chauffer très fort, ainsi qu'au niveau de mon front, là entre mes sourcils, là au niveau ce qu'on appelle au niveau du troisième œil. Et ça a duré euh, et j'ai brûlé comme ça, pendant... <rire> non, non, mais brûlé, voilà, pas au sens, au sens euh, figuré, quoi. Euh, j'ai, j'ai, ça a été très vif, très fort dans mes mains euh, pendant 48 heures. Je suis repartie bosser avec cette énergie qui sortait des mains en me disant « mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire quand même ?» euh, Et j'avais eu en consigne, voilà pendant, pendant que c- la puissance de mes mains montait en flèche, comme ça j'avais eu euh, en, en, en propos euh, « on on », d'autre côté, m'a dit euh, « soigne, enveloppe, protège ». Je me dis « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Et donc, euh, pendant un an, un an et demi, je n'en ai rien fait. Euh, et puis, je me dis, bah, du coup, voilà, on me demande de magnétiser, on me demande voilà, de poser mes mains comme ça. Euh, et Moi, je ne sais pas trop quoi en faire. Puis moi, je suis infirmière comme de formation. J'ai besoin d'avoir un peu des bases techniques, théoriques. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Si ça marche, si c'est puissant, c'est qu'on peut aussi faire n'importe quoi. <rire> si on peut faire du bien, on peut aussi faire du mal. Hein, donc... Euh... Donc, Du coup, j'ai décidé de faire un stage de... un stage de magnétisme pour apprendre un peu quelques techniques. C'est là que j'ai rencontré Tiffane aussi qui écoute régulièrement la radio. Euh, ah oui, bah,
1: et on en fait des bisous parce qu'on la connaît. Donc, euh, oui, oui, elle écoute la radio souvent. Et puis, elle avait déjà participé à une libre antenne. Donc, voilà, des bisous à elle aussi.
0: Ouais, bonsoir Tiffane. Et puis, euh... et j'ai je... Voilà, je trouvais que c'était quand même vachement sympa. Et puis, avec depuis quand même cette première transe de communication hypnotique, euh, je, trouve, je, je me trouve plus, encore plus sensible aux énergies, encore plus ouverte euh, à mes intuitions. Et, et au niveau professionnel, je trouve que je, je, je perçois euh, beaucoup plus fort, même si je l'ai présenté bien avant la TCH, mais je perçois vraiment euh, très fort... Euh, des esprits qui sont là pour m'aider, en fait, dans ma vie professionnelle. Quoi. Je sens quand je travaille, des fois, je sens leur présence euh, autour d'eux. Ils me soufflent, euh, ce que je dois dire, ce que je dois faire. Euh. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais euh, quand ils sont là, ils sont toujours de bons conseils et ils ont aussi une fonction de protection euh, dans ma profession, vraiment. Moi, je les appelle mes, mes anges en blouse blanche, en fait. <rire> C'est comme ça que je les surnomme je trouve que l'image elle est sympa voilà. j'ai trois petits médecins ouais 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 Puis je peux faire appel à eux quoi quand je suis en questionnement professionnel oui, et c'est tout ça, ça. vraiment mmh. c'est vraiment chouette et, et du coup et quand je magnétise aussi quand alors je je, n'ai, euh, je n'en vis pas du tout j'ai jamais ouvert euh, euh, mes soins à quelqu'un que je ne connaissais pas je le fais vraiment comme ça euh, voilà pour euh, les copains qui demandent. Euh, euh, les gens qui le souhaitent, mais euh, je n'en vis pas du tout. Voilà. Et c'est vraiment comme ça dans mon réseau. Et, euh, et il se passe des choses très intéressantes pendant... Euh pendant mes soins, enfin je trouve, les gens ont l'air assez contents, mes copains ont l'air contents de ce que <rire> du moment qu'ils vivent. Et puis j'en ai refait une il n'y a pas très longtemps de TCH là. Euh, il est passé à Vannes il n'y a pas très longtemps, docteur Charbonnier. Tiens je vais en refaire une. Je vais être plus détendue, plus décontractée. Peut-être que je vais voir mes défunts en fait. Et, euh, et en fait, pour faire le lien avec le, mon grand-père, dont j'ai beaucoup parlé en début d'émission, euh, eh, bien, euh, eh bien, j'ai pu voir euh, sur cet état de trans, là, comme ça, cette modification de conscience que recherche Jean-Jacques Charbonnier pendant la communication hypnotique, eh bien, j'ai pu apercevoir mes deux grands-mères qui se sont présentées à moi et, euh, et qui, m'ont, qui étaient très contentes de me voir. Et moi, j'étais très contente de les voir également. Et puis je leur ai demandé, euh, je leur ai demandé ce qu'elle faisait de l'autre côté. Donc euh, ma grand-mère euh, Marie, là, dont on a parlé euh, puisqu'elle elle nous a donné l'occasion de rencontrer euh, euh, Nicolas, celui qui a acheté la, sa maison. Euh, elle me dit, bah, moi je m'occupe, euh, je continue de m'occuper des personnes âgées dans les maisons de retraite. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. D'autre côté, elle fait ça et elle aimait beaucoup les personnes âgées déjà de son vivant. Elle, a, elle s'est beaucoup occupée de euh, de ses beaux-parents, de ses parents. Euh, j'ai dit, OK, d'accord. Mon autre grand-mère me dit, bah, moi, euh, moi, je continue à m'occuper des enfants à l'école. Euh, je, m'occupe, euh, je m'occupe d'eux. Et ma grand-mère était euh, enseignante. Donc,
1: Donc, en fait, on continue de faire ce que l'on aimait, quoi, en fait.
0: Exactement. ouais. Qu'on
1: avait. Euh, voilà. C'est bien, ça.
0: Tout à fait, oui. Et puis, alors, elles, elles me sont apparues en plus très jeunes. Enfin, c'était Ah oui, c'est ça. Ouais.
1: Comme on disait tout à l'heure, voilà, elles ont pris l'apparence de. Oui. Leur, euh, meilleur, euh, sous leur meilleur jour quoi finalement
0: exactement comme était, quoi. voilà donc, donc ma grand mère euh, qui était décédée y a, euh, qui est décédée donc a, euh, le le plus récemment là elle, était, euh, elle s'est présentée assez jeune elle avait euh, vraiment je pense sa physionomie d'une trentaine d'années et ma grand mon autre grand mère qui était enseignante là, un peu plus âgée mais voilà elle était euh, euh, genre, oh, pas plus âgé, genre 50 ans, hein, c'était pas non plus euh, super vieux. Et donc, je leur ai dit, et mes, et mes grands-pères, ils font quoi Et alors là, elles se sont écartées comme ça euh, de ma vision. Et là, j'ai pu voir euh, mon grand-père avec un, avec un débardeur blanc euh, voilà, de travail. Voilà. Et, euh, et il, il avait un souffle et il lançait, euh, il lançait du guémon au sol. Et le goémon, en fait, c'est une algue. C'est une algue que les que les Bretons ramenaient de la côte et puis épandaient dans les champs comme ça parce que c'était de l'iode pleine balle, hein, de l'iode, du phosphore. Enfin, c'était bourré de vitamines. C'est toujours bourré de vitamines. Le goémon. Et aussi euh, et aussi mes ancêtres le récupéraient, le récupéraient, le faisaient sécher et le faisaient brûler dans des fours à goémon. Et ça faisait des pains de soude et, euh, et ils le vendaient après en pharmacie et ça arrondissait drôlement leur fin de mois. Voilà. Et, euh, et donc, euh, je vois mon grand-père qui balance comme ça euh, des, du guémon euh, sur le sol et je dis à mes grand mères mais euh, que fait-il Parce que du coup, je le vois au loin, il me salue, il est hyper content et tout. Et elles me disent toutes les deux, lui, euh, ton grand-père, il s'occupe de la terre. Mmh il s'occupe de, de la terre de l'amender de le de la nourrir c'était vraiment ça sa fonction quoi. Et puis après j'ai vu mon autre grand-père que j'ai, que j'ai pas connu qui est décédé quelques mois après ma naissance qui m'a salué aussi euh, voilà plus discrètement euh, on sentait qu'il était euh, plus timide enfin voilà. Et euh, et alors ce qui était formidable c'est que après les TCH quand on sort de la transe euh, Jean-Jacques Charbonnier propose en fait un tour, euh, fait passer un micro et chacun raconte ou pas s'il a envie, euh, ce qu'il a vécu en fait. Donc il partage, euh, voilà, il partage son témoignage.
1: Mais est-ce donc... que, excuse-moi, est-ce que c'est toujours Jean-Jacques Charbonnier qui fait ça ou non Parce qu'il paraît qu'il a formé des personnes aussi pour… Euh, bah, parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Donc euh, ouais. tu vois ce que je veux dire Que les Alors... personnes prennent le relais aussi quoi.
0: Il, a, il avait eu le souhait de former des gens et après le Covid est arrivé et je crois qu'il a pas été. Ah ça c'est goût, parfait quoi.
1: finalement. Donc toi t'as ça eu vraiment Jean-Jacques Charbonnier quoi, c'est pas une autre oui. personne que t'as eu. Oui. Ouais. Ouais d'accord,
0: d'accord. ouais j'ai ouais, eu les deux fois c'est, c'est Jean-Jacques Charbonnier ouais, qui, oui. le, qui le fait et donc euh, moi je, je décide pas forcément de parler de, de ce que j'avais vécu puis il faut le digérer un peu tu vois voilà donc je, je passe le micro et tout et il y a un monsieur euh, qui s'arrête et qui me dit alors moi je comprends pas euh, moi j'ai juste vu un monsieur un un, un mec avec un saut euh, habillé en blanc courir devant moi quoi tu vois, pendant, sa, pendant sa transcommunication énotique, il me dit je n'ai vu que, il dit je n'ai vu que ça et je fais mais le saut euh, le le vêtement blanc là le, mais c'est mon grand père quoi et donc je dis excusez-moi <rire> Je dis excusez-moi, je, je crois que euh, vous avez vu mon grand-père en fait. Il me dit ah bon Je dis bah oui. Alors du coup je me mets à expliquer ce que j'ai vu quoi. Et il me dit mais euh, ben bah, oui c'est ça. Bah, je l'ai vu. Euh, pour moi il s'est mis à courir avec son seau. Euh. Je dis mais c'est lui. Et à un moment et donc Jean-Jacques Charbonnier euh, prend la parole quoi. Il dit bah c'est pour... oui oui ça, ça arrive souvent d'avoir euh, des visualisations communes en fait de ce qui se passe quoi. Et à ce moment là. Euh, une odeur de gouémon m'a envahi le nez très, très fort. Et je me suis dit, waouh, c'est sûr, c'est lui. Et donc là, je, je, j'étais complètement stupéfaite. Je dis, mais vous sentez là, l'odeur de guémon Et mes voisins proches me disent, oui. Les gens au fond de la pièce, non, ne le pas. Mais pareil, encore corroboré par deux autres personnes. Et je dis, waouh. Et là, Jean-Jacques Charbonnet me dit, mais là, vous voyez, c'est un signe, en fait. C'est bien lui. Voilà, il vous dit que c'est lui. Et je, voilà, je trouve que c'est une jolie... Euh... C'est un joli moment de ma vie, ça.
1: Ouais, j'imagine bien, c'est sûr.
0: sûr.
1: Ça doit être fort à vivre aussi. hein. Vraiment.
0: Oui, et tellement naturel à la fois.
1: Oui, c'est ça, quoi.
0: C'est tellement tellement ça, en fait. Il n'y avait rien d'autre à dire. hein. Et s'il devait se présenter comme ça, ben, c'est exactement comme ça qu'il aurait dû se présenter à moi.
1: (rire) C'est pour ça que tu l'as compris aussi, quoi, finalement.
0: Ouais, tout est juste. Tout est parfait. Voilà,
1: c'est ça. D'accord.
0: Et et puis... euh... Du coup, de, eh ben voilà, ben Bernard, de, de fil en aiguille, donc voilà, j'aime bien, effectivement, je suis très curieuse de nature, donc je regarde beaucoup d'émissions sur YouTube et tout ça, je zappe de Mireille à TV à, à d'autres chaînes, des studios et tout ça. Et, euh... Et je découvre, euh, je découvre un, un médium euh, super sympa qui s'appelle Laurent Boulanger. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur.
1: Oui, oui, je connais. Il a fait beaucoup de conférences sur Nuria Télé, par exemple.
0: Tout à fait, mm. tout à fait. Et, et donc, euh, je, je découvre Laurent Boulanger sur un, Internet. Et je, 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 je le trouve très sympathique, très naturel, très, très simple. Et en fait, c'est un, c'est un, un homme… Euh, je crois qu'il est originaire de Bourgogne, il me semble, et, euh, et qui lui a, a découvert voilà, ses capacités médiumniques auprès... Euh... Bah, je me demande si ce pas, pas Christelle Dubois qui... Euh... Je me demande si ce pas son ami, mais peut-être que ah, je mais me demande... c'est
1: crois. possible, je lui ouais, parce pour voir... Là-bas, parce que... hein. Oui, 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 ça se peut... ça. à
0: la Bourgogne, oui. là voilà.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Elle est de enfin, Bourgogne, Laurent... hein, Christelle Dubois.
0: Ah oui, Laurent, il habite, euh... il habite Louance, Alors je crois que c'est Je, crois que c'est pas là.
1: je sais pas, bah, on pourra lui demander, on verra bien.
0: Oui, mais je crois que c'est Christelle. Et, euh, et donc, euh, donc, du coup, euh, oui, Laurent euh, tout bonnement se rend à la, à la chapelle de du, l'église du Saint-Curé d'Ars, là, tu sais, Jean-Marie Vianney. Ah, oui, et, là, oui. euh, et là, du coup, euh, voilà, il, a été pris, euh, il a été pris par sa médiumnité, ou la médiumnité l'a pris, je ne sais pas comment dire. Et il, a, il est rentré, euh, il a fait connaissance avec sa guide, Sainte Philomène.
1: Ah voilà Philomène, ouais c'est ça.
0: Ouais, ouais. Sainte Philomène, qui a l'air d'être une sainte assez sympathique quand il en parle. Bah, en, en tout, tout cas, il elle... en parle
1: tout le temps, donc déjà c'est sûr.
0: Tout à fait. Et, Et donc lui, il propose euh, dans, dans dans voilà donc des vidéos que j'ai pu voir, il parlait des fois des stages euh, en Brosséliand qui qui propose euh, tous les étés. Et je me dis, ah, ça me plairait bien, Brocéliande. Moi, ça me parle, du coup, quand même. Hein.
1: <rire> ah oui, forcément, pour toi, c'est sûr, la Bretagne. Ouais.
0: Ça me parle. Donc, du coup, moi, je connaissais le de touristique, quoi. Hein, tu vois, dans les. Oui, ce
1: oui, que oui. je te
0: disais, quoi. Les... C'est, ces chemins-là, là. Voilà, c'est le parcours qu'il faut faire quand on visite Brocéliande. Et, euh, lui, quand il parlait de il dit, bah, moi, je. Voilà, on ne va pas aller du tout sur les sites euh, touristiques. On va aller vraiment sur d'autres lieux euh, énergétiquement assez forts, et on va partir à la rencontre euh, du petit peuple. Enfin, en tout cas, petit peuple, c'est bizarre comme expression, Au être petit, j'aime pas trop, mais du peuple. Les élémentaux. Quoi. Ouais, voilà, je préfère des la... élémentaux. Et, euh, et donc, ah, je me, j'irais bien quand même, euh, j'irais bien faire ce stage-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait l'été dernier. Alors, pour Brosséliande, il faut savoir une chose, c'est que Brossé... quand on parle de Brosséliande, on parle, on parle forcément de la forêt enchantée. Sinon on, est... Sinon, on utilise son nom commun qui est la forêt de Pimpon. Oui, voilà. Voilà, la forêt de Pinpon. Brosséliande, c'est la forêt de Pimpon enchantée. Et euh, donc, Brosséliande, forcément, quand on dit le mot Brosséliande, il y a forcément quelque chose euh, de magique, en fait. Euh, Et puis, on dit aussi à... peut-être
1: qu'on l'a tous en nous, la forêt de Brosséliande
0: oui, mmh. ouais. Oui, oui. Elle que, et euh... puis, et, et puis, du coup, ça, re, ça rejoint le mythe arthurien, quand même.
1: Oui, c'est ça, voilà.
0: Mmh. Et le mythe arthurien, il est, il est vaste. La forêt de Brocéliande, elle est peut-être très, très vaste. Hein. Peut-être qu'elle même, elle a recouvert toute la, toute l'Armorique, quand même. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Mmh. Ouais, c'est fort possible hein, que ce ne soit qu'un. Qu'il y a très longtemps, en fait, ce n'était... Oui. la Bretagne était un vaste. Un vaste euh, domaine forestier, et puis euh, voilà, petit à petit, avec euh, Mais de toute façon, euh... la
1: forêt de Pimpon, ce, cette appellation, elle n'existe pas depuis non plus très
0: longtemps. Hein. C'est possible. Hein. Mm. Pimpon, hein. c'est une commune qui est sur. Oui, c'est euh... une commune, oui. Mm. Oui, ouais. parce que euh, la forêt de Brocéliande, c'est sur deux départements, quand même, hein, de 35. Enfin, il est Vilaine et euh, une partie du Morbihan. Enfin, c'est, c'est très, très grand. Oui, oui, oui. Et c'est une très jolie forêt, hein. c'est...
1: C'est... Ah bah, c'est... c'est. moi je la conseille à tous, enfin je conseille à tous. Wow. J'étais allé à Tréoranteux, tu sais. Ouais, et, voilà. Euh, j'avais, il y avait, un... loué un gîte à l'époque qui s'appelait mmh. les Farfadets, je crois d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Et, et, euh, et là-bas, bah, c'est vrai que bah, c'est juste à côté, donc forcément euh, c'est hyper sympa et tu ressens vraiment bien l'énergie, hein. C'est... Mmh. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça positif. Après, euh, je ne sais plus si c'est toi qui m'avais dit ça ou non, qu'il n'y a pas que des lieux non plus super super positifs euh, non plus dans la forêt de Brosséliande, qu'il y a aussi autre chose. Quoi. Je ne sais pas, c'est oui. pas toi qui m'as m'a dit ça Oui,
0: ouais, ouais, c'est, c'est moi qui te dire ça. Bah, oui, c'est un peu comme partout. Enfin, tout, 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 est... tout vit côte à côte, quoi. le bien, le oui, mal. Oui, c'est
1: ça. <rire> bah, on va en parler. Enfin, je te... Excuse-moi parce que je t'ai euh, coupé dans mon oui. élan, là, avec le stage, donc vas-y. vas-y. Je te remets oui. sur la voie. <rire>
0: et donc le stage ça a été un moment chouette hein. ça a duré une semaine euh... j'ai fait la rencontre de gens euh, géniaux super qui sont devenus des amis puis la juste je, pareil j'en profite aussi pour saluer euh... pour saluer michel jérôme euh... ah, nathalie euh... enfin, monde des gens bien qu'ils se reconnaîtront et que je continue de voir depuis ce stage là ouais, mais euh... cool. ouais ouais, ouais. Et, euh... et du coup écoute avec laurent et sa compagne Lisa, on on a vécu des choses extraordinaires. Enfin, vraiment, euh, ça, a été, euh, pff, ça a été magique. Donc, on a appris, euh, on a appris à, à, à effectivement à rentrer en contact avec les élémentaux. Ah oui, voilà. Euh, oui. En toute, euh, en étant respectueux. Euh, en... Voilà, alors souvent, c'est Lisa, la, 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 la compagne, la femme de Laurent qui ouvrait les portes en fait, énergétiques pour nous. Euh, donc, euh, parfois, eh ben, ça, prene- ça prend du temps. Euh...
1: Mais alors, attends, sans entrer dans son stage, hein, parce que c'est voilà, on ne va pas non plus aller dans les... Ouais. dans les secrets, parce que c'est ceux qui veulent le faire, le feront. Mais ouais. en, en gros, quand tu dis ouvrir les portes, c'est quoi C'est pas, une, pas une, comme une prière Non, c'est comme quoi c'est... Non,
0: mais quand tu rentres, et là, euh, je... Bernard, il en parle aussi, je crois, régulièrement, en fait. Quand on rentre sur un lieu énergétique, on ne rentre pas comme ça avec ses gros sabots, quoi.
3: Ah bah non, euh, ça. Oui.
0: On y va aussi en préparant aussi son niveau énergétique. Euh, voilà, il y, y a tout un travail qui s'opère en fait sur le chemin quand tu t'approches. cest à c'est avec toi-même.
1: C'est quoi C'est travailler sa pensée, essayer de.
0: Ouais, son ancrage aussi. Euh, oui, son ancrage. Oui. Alors là, du coup, ça se fait au niveau collectif. Il hein. y a un ancrage collectif qui se fait qui s'opère. Il euh, y a mmh. des montées vibratoires. On passe ensemble des montées vibratoires, en fait. D'accord. Ça, ça peut prendre du temps. Hein. Oui, ça oui, non, mais parce que tu temps, sais,
1: quand tu l'as jamais fait, tu te rends pas forcément compte, tu vois, Oui, c'est
0: ça que... ouais, tout à fait. Ouais. Avant d'entrer sur des va. lieux, et ce sont des lieux, du coup, on a été sur des lieux qui sont pas du tout touristiques, quoi, qui ah sont bon méconnus et que j'ai même pas réussi à retrouver sur la carte de Brocélian. Ah oui,
1: mm. d'accord. Ah oui, lui, il ouais. connaît à fond, alors euh, vraiment.
0: Alors il connaît à fond, puis euh, on est accompagné de François qui, lui, connaît la forêt, euh, la forêt comme sa poche, quoi. Ah oui. Tu vois mm. Un guide François, euh... c'est,
1: c'est, quel... c'est un guide, alors, c'est ça
0: Alors, François, ouais, c'est quelqu'un qui nous accompagne sur le stage et, euh, et qui est aussi, pareil, qui a une ouverture spirituelle qui est énorme. Mm-hmm. Et lui, euh, lui, il a toute sa présence là, et c'est lui qui, qui sait euh, où est-ce qu'il faut aller. D'accord. Il sent la forêt, il vit la forêt, ben il vit oui. la forêt de Brocéliande. Hein. Mm. Ouais.
1: Donc, tu as fait un stage, euh, et ça s'est passé comment enfin, Qu'est-ce que elle ça t'a, elle t'a elle apporté
0: eh ben, écoute, euh, j'ai pu percevoir pour la première fois de ma vie, quand même, euh, bah, du coup, euh, les faits. Tu vois, les faits de brosséniande. Ouais, elles oui. sont vraiment là, elles, sont, elles, elles existent. Elles tu les as perçues.
1: Pour toi, oui. C'était... Oui, oui. D'accord, c'était concret,
0: ouais. en fait. C'était concret. Euh, alors, mmh. pareil, on est toujours comme dans le subtil et l'énergie. Mais oui, euh, oui je, je les ai sentis. Euh, je les ai sentis et, et je me suis même reconnectée à ma vie de feu. Mmh.
1: Attends, 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 parce qu'il faut que tu nous expliques
0: ça. Hein, que <rire> que
1: là, si tu vas trop loin, ah. on ne sait plus après. Parce qu'en Par il faut que tu nous expliques bien, vraiment, euh, ma vie ouais. de fée, c'est-à-dire
0: Eh bien, en fait, euh, c'est Lisa et Laurent hein, qui perçoivent ça. Alors, Lisa, c'est une ancienne fée aussi. Elle a, elle a connu une vie de fée dans nos vies précédentes. D'accord. Euh, dans ses vies précédentes. Et, et alors, les fées ont cette particularité de se reconnaître entre elles. Ah oui mmh. Ouais et euh, donc moi je ne savais pas que, j'étais une, que j'avais eu été une fée que j'eus été une fée et, et donc voilà D'accord. au bout d'un moment euh, Lisa elle te dit mais voilà ici on a, on, dans... il, y a des, il y a des gens qui ont vécu des vies de fées ici et elle te et elle te dit bah toi toi et puis toi ah, par exemple comme
1: ça. Mmh. ouais
0: ouais et après, quand elle te dit, tu fais ben, oui, bien sûr, oui.
1: Mais alors, attends, <rire> ça veut dire quoi avoir eu une vie de fée Enfin, qu'est-ce que c'est... parce que... puis c'est quoi déjà le Enfin oui, qu'est-ce que ça signifie et euh, ben. Oui. En quoi ça alors qu'est-ce que ça signifie fait...
0: Écoute, j'en sais rien parce que je n'en garde pas euh, un souvenir précis. comme on ne garde pas des souvenirs de sa vie oui, antérieure voilà, façon c'est très ça. précise Qu'est-ce
1: que ça peut vouloir dire
0: Moi, je dirais que ce que j'en garde, je pense que c'est ma... la proximité avec la Terre. D'accord. Voilà. Euh, je pense que quand on a eu une, une vie d'éléme, d'élémentaux, oui, oui. du coup, ouais. euh, Je pense qu'on garde quand même cette sensibilité-là. Euh, à un beau paysage. à je d'accord. sais pas, la beauté d'une fleur. Mais est-ce que, oui, mais est-ce que c'est nécessaire
1: de le savoir qu'on a eu une vie de fée ou quoi
0: Non, peut-être. non, non, non. C'est Là, juste c'est un parce
1: petit que, plus. que ça... c'est juste un petit plus, d'accord.
0: Ouais. ouais c'est okay. juste un petit plus. Et puis après quand on sent les fées dans ses mains euh, je dirais que le on sent la vibration de la fée. D'accord. Et euh, et après c'est c'est comme si c'était un peu un petit diapason qui sonnait toujours en nous. Et, et quand moi j'ai l'impression que je rencontre quelqu'un qui aussi a une vibration de fée, eh ben c'est comme si ça, c'est comme si euh, nos diapasons rentraient en,
1: oh oui, je en harmonie, en fait. Oui, oui.
0: Ça ne me sert strictement à rien dans ma vie de tous les jours, je te l'accorde, Miguel.
1: <rire> oui, oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que souvent on dit « t'as été ça, t'as été tel dans une vie Oui, oui. Bon, ouais, moi, perso je, dit, je suis d'accord avec toi. complètement mm. de ce que j'ai été avant, c'est ce qui compte, c'est maintenant. Après, c'est vrai que oui. c'est pour ça que je te dis ça, en fait, hein, l'intérêt, quoi. Oui. Parce que souvent, dans les vies intérieurs, on était tous euh, les rêves. Ah, les Il oui. n'y a personne qui était éboueur, donc bon, je ne sais pas, quoi. c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai eh ben, que... c'est,
0: si moi tu vois j'ai quelques résurgences comme ça de vie euh, euh, bah, c'était tout à fait classique de... enfin, ouais, quoi, c'est voilà, classique vraiment... à toi de paysan une comme vie ça.
1: classique quoi voilà c'est ça quoi. oui c'est ça c'est, ça. <rire> bah, c'est, c'est bien <rire> j'ai
0: pas eu accès à des choses extraordinaires hein. oui. c'est plutôt classique et...
1: mais une vie et de... assez lambda de, mm. de fait c'est marrant oui que tu as eu ça euh... mais alors comment sont les faits parce que bon tu sais que les hommes fantasment sur les faits Beaucoup, beaucoup hein, faut le dire hein. ça, ah c'est... Oui, alors ce non, sont des non, séductrices ce sont des je sais pas moi et elles quest ce qu'elle veulent, qu'est-ce qu'est-ce... Léger, comment elles sont
0: Mais ben je te dirais que c'est léger. C'est. Euh... Euh, tu vois, le, le, le teintement, tu vois, quand on a fait clochette dans, dans, dans l'imaginaire oui, oui, oui. Euh, collectif, il y a vraiment ces toutes petites euh, toute petite vibrations très claires, très hautes. Oui. Moi, je c'est comme ça que je l'aperçois. Je ne la vois d'accord. pas, je ne suis pas très visuelle, moi. Hein. Euh... Non,
1: bah, d'accord. Non. Coup, on, est, on est deux, c'est bien. <rire>
0: Je ne suis pas très visage, je pourrais Donc, je peux te dire que ça vibre. C'est léger, c'est. Oh, c'est dur à dire. Hein. Y a... On oui, mais mots, est-ce qu'elles sont.
1: Euh, parce que tu as des. J'imagine, hein, comme partout, comme pour les, les corrigants, tu en as qui sont peut-être plus sympathiques que d'autres, non Plus. Euh, ouais, pas, moi,
0: t'en, t'en, tu en as qui sont timides, hein t'en as qui se oui. mettent en avant. Un peu, comme... un peu comme nous, c'est. c'est, c'est... <rire> On va retrouver, c'est comme des. Ce sont... Il ne faut, faut pas trop les déranger. Admettons têtes... dans la
1: légende Arturel, la, la légende de la fée Viviane, par exemple. Ah
0: bah elle n'était pas très sympa. Elle n'était
1: pas très sympa non plus comme fée, voilà. Enfin, ou ouais. alors, il euh, y a peut-être une, une interprétation autre, mais bon, moi, je n'aurais mm. pas trop aimé la croiser, celle-là. Quoi.
0: Non, moi non plus. Mais c'est des gardiennes <rire> un peu. Oui, c'est Là, des gardiennes. Actuellement, ouais, c'est, c'est, ce sont des gardiennes des lieux. Euh... Je trouve qu'elles sont probablement là alors c'est pareil ça, ça ce n'est que ma perception. Hein. Moi j'ai aucune théorie je suis pas du tout professionnelle et j'ai rien à vendre rien à gagner en fait. Bah non, mais je mais, mais euh, ouais je, je... probablement qu'elles sont là pour assurer euh, le niveau vibratoire d'un lieu pour le protéger.
3: Oui
0: ouais, euh, ouais. ouais. sans beaucoup d'agressivité. Hein. Je veux dire c'est, ça, pour moi c'est je les perçois un peu comme fragiles quand même. D'accord. Voilà euh... aérienne sur.
1: Oui, oui, oui.
0: Aérienne, voilà. Mmh. C'est encore un autre, euh, c'est une autre vibration. C'est différent. Voilà.
1: Donc, toi, tu as ouais. été donc une, fée, une vie de fée, tu as découvert ça avec le stage, d'accord.
0: Une vie ou des traces, on va, on va parler traces, de traces. Oui. Allez, on va parler de traces. Mmh. Ouais, j'ai des traces de fées,
1: c'est propre. <rire> et, et qu'est-ce que ça t'a apporté encore après avec le stage, donc finalement, de, de retrouver des énergies euh... mmh. Une vibration aussi autre, plus élevée, avec les lieux qui n'étaient pas très connus que tu as visités, voire pas connus ouais. du tout, c'est
0: ça ouais. euh, je, je, je regarde, une, une, je dirais, une plus, encore une plus grande conscience écologique quand hein. même, une plus grande oui. notion de fragilité de la Terre, euh, un plus grand respect des lieux. Ça, je garde ça de mon stage, quoi. Mmh. Mmh. Et un ancrage hein, qui me manquait, avant, je disais souvent, je disais, ah, j'ai l'impression que je suis passée dans mes jambes. Je disais ça c'est quand je parle ah oui. de moi, ouais. Et, et depuis, euh, depuis mon stage à, à Brocélian, je me a vraiment un travail énergétique qui s'est opéré. avec... Euh, on m'a, oh, m'a ramené sur terre,
1: d'accord. Bah, c'est pas ouais. mal, ça, c'est même positif. Bah, c'est pas moi, mal. Je ça exactement,
0: bon, mmh. ah, et
1: oui, qui oui.
0: perdure hein, parce que tu vois, je l'ai fait cet été là, et euh, donc on arrive voilà à plus de de la moitié de l'année oui. un... t'es quoi. toujours et... là hein.
1: t'es toujours bien donc sur voilà. terre
0: et je suis toujours bien sur terre beaucoup mieux ancré qu'avant
1: non, c'est bien ça ça c'est super
0: donc ça c'est, c'est chouette si c'est
1: du... des messages sur le chat non Caro qu'est-ce que ça on dit tout ça alors sur le chat
0: alors
2: euh... que bah, peur, Daniel les... nous dit la superficie de la forêt de Bruxelles fait entre 9000 à 11000 hectares ouais c'est beaucoup ah euh, oui voilà et Bernard dit vous allez vexer la fée Viviane et Merlin lol
1: <rire> Ah, ça, ça se peut. Hein. <rire> ça, c'est bien possible, ça, par contre. Mm. Ah, et puis Merlin en plus, alors là... Bah, ouais. mais on va en parler, de toute façon. On va faire une émission bientôt. Ah oui, pour oui. parler ouais, ouais.
0: Ouais. La légende arthurienne, je la connais... Mm. Je la connais pas trop, trop. C'est complexe, c'est... C'est vaste, hein c'est Ah compliqué. oui, c'est vaste. C'est ouais.
1: sûr, c'est sûr c'est vaste. Mais c'est super intéressant, hein, vraiment. Avec
0: ouais. Ouais, un petit clin d'œil pour Alexandre Astier, quand même, au niveau de Camelot là, moi, je, je trouvais... Ah, <rire> Ouais, génial. C'est une série qui m'a beaucoup fait rire. Et en même temps, on apprend quand même. On a... c'est, c'est, c'est tiré Vous
1: connaissez Caro
2: Oui. Camelot, Camelot oui, bien sûr, oui. D'accord.
0: Ouais. Et, euh, et, et, et tu vois, on a pu aussi approcher les dragons aussi, en hein, Brosséliande.
1: Ah oui, alors tiens, est-ce que tu peux nous expliquer Parce que ça, tu... ça me perturbe ton histoire <rire> de dragon, là. Je ne sais pas ce que, ce que tu veux dire par là. Alors, euh, mm. comment ça se passe
0: Comment ça se passe hein pour se connecter au dragon, il faut le souhaiter. Oui. Il faut être OK avec déjà, ça.
1: qu'est-ce qu'un dragon, déjà
0: Alors, qu'est-ce qu'un dragon euh, moi, j'ai, j'ai, Pour moi, avant, avant le stage, je, pour moi, le dragon, c'était… Je, je voyais tu vois, un peu comme le dragon chinois, quoi. Mais en, en fait, c'est, le dragon, c'est une énergie que tu retrouves partout, euh, partout sur la Terre. Euh, les oui. images de dragon, elles sont euh, internationales. Hein. D'ailleurs, tu vois, euh, le pays de Galles, là, on, en, on parlait en début d'émission, du pays de Galles. Le, sur, quand tu regardes le drapeau du pays de Galles, tu as le dragon rouge hein, euh, sur le drapeau du pays de Galles. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment une image. C'est, c'est un, comment te dire C'est un, une énergie celtique, le dragon aussi. Oui. Tu la retrouves en Asie très fortement. Euh, les, les asiatiques, euh, les Thaïlandais, les les Bali, euh, les légendes de Bali et tout ça, ils euh, il vénèrent hein, le dragon. Hein. Ils croient très fort en la présence du dragon. Ils sont très connectés à leur dragon. Euh, et à Brocélian, euh, il est possible de se connecter à son dragon.
1: Et alors, comment ça se passe et, euh, enfin, Qu'est-ce que ça apporte, par exemple
0: Alors, ça se passe euh, pour les stages avec Laurent. Euh, ça se fait effectivement vraiment si on est d'accord. Oui. Quand et où Personne ne sait. <rire> personne ne sait quand est-ce que ça va se passer. Après, on utilise quand même pas mal les tambours, euh, le rythme du tambour chamanique pour euh,
1: ah, oui, d'accord. amener, oui, euh, amener voilà.
0: Sur... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Quand, tu, quand tu lâches le mental, en fait, il y a plein de oui, choses qui ça. peuvent arriver. Et, euh, et du coup, le tambour, le rythme du tambour permet vraiment de lâcher ça. Et on sent, en fait, tu vois, tu sens, tu sens que. Et alors, le, le dragon, le. Le mouvement du dragon, tu peux le voir, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que quand tu appelles un, ton dragon, un dragon, tu peux voir, c'est, tu te mets au milieu de la nature, euh, tu te mets au calme, tu appelles ton dragon et tu observes les mouvements, ne serait-ce que des feuilles, en fait. et tu vois. Oui. Euh, et tu vois vraiment l'énergie du dragon Faire bouger les feuilles, tu pourrais même dire, tu pourrais même le suivre avec ton doigt, comme ça. Ah oui, tu peux le voir
1: consente... comme ça, quoi. Oui, ah, oui, complètement. C'est complètement. précis, en fait, alors, quand même.
0: Oui, ouais. Un dragon, c'est quand même assez grand. Euh, il peut aussi se dilater très, très grand. Il peut faire peut-être, je ne sais pas, jusqu'à ouais, 10 mètres facilement. Il peut aussi se rétrécir, euh, voilà. D'accord. Et... Et, et, c'est un, et c'est un bel ami, un dragon. C'est un bel ami. Moi, j'ai le mien, je me suis connectée au mien. Euh, au moment de la connexion, <rire> c'est... il m'a bien bouleversée. Hein. Ça a été… Euh... Ouh, je l'ai senti passer vraiment dans mon corps, vraiment.
1: Ah oui, tu as vraiment ressenti quand ah, même, ouais. le... même physiquement, quoi.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah bah, D'accord. il te coupe les jambes, hein. Il te coupe les jambes.
1: Attends, gens mais tu... c'est... et alors c'est... parce que enfin, c'est, je sais pas, si aussi t'as des questions, c'est hein, si arrivé. Bah, que non, j'arrive pas, moi. J'arrive ça m'intrigue, moi, c'est vrai. Oui,
2: tout ce qui est euh, lutin, etc. Oui, mais dragon, euh, c'est... je ne sais pas, j'ai du mal. Il faudrait que je le vive oui. pour le. Ouais. Voilà quoi. Mais parce,
0: que, mais parce qu'en fait, le, le, le lutin, à la limite, c'est plus facile parce qu'on lui donne encore une figure humaine. Oui, c'est vrai. En fait, tu mmh. même si tu l'imagines mais... Euh, la fée aussi, elle, est, mm-hmm. elle a quand même des formes humaines, en fait. Et en fait, dès qu'on n'arrive plus à... ou dès qu'on nous demande de sortir de, de la figure humaine, en fait, on bloque. On bah, ne peut Mais oui. moi aussi, hein, vraiment, enfin, tu m'aurais dit avant le stage, le dragon, mais vraiment, mais je t'aurais dit... <rire> je oh, de quoi tu me parles Qu'est-ce que tu délires
1: tu ah, C'est ça quoi
0: mais en fait, le fait de l'avoir vécu, et je le sais, le, le dragon, je, je l'appelle comme je veux, mon dragon. Combien de fois je me connecte à lui si je, sur un moment de détente Tiens, j'ai envie de me, de me déconnecter, euh, je sais pas, moi, il y en a qui font une sieste, euh, moi, je me oui. détends et j'appelle euh, et je demande à rentrer en contact avec lui. Mais et il n'importe il quoi,
1: il est... lui, en fait, alors C'est quoi, le truc
0: ah, qu'est-ce qu'il m'apporte Quel dragon. est l'intérêt
1: de se connecter à son dragon ouais, En fait, c'est ça la question.
0: Ouais. Oh, il m'amène de la force. Hein. Mm. D'accord. Ouais, il m'autorise à puiser dans sa force. Sa sagesse aussi, je trouve. Voilà. Il, il, m'autorise, il m'autorise à... Il m'autorise à prendre un peu dans sa force et il me protège, je trouve.
1: Ah oui. Mm.
0: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et je sais qu'il est là, euh, il ne m'appartient pas Il est ok pour être avec moi Je suis ok pour euh, voilà, pour, euh, pour être en lien Est-ce
1: que c'est pour un temps spécifique Ou il reste euh, tout le temps où il, il vient quand tu l'appelles
0: euh... il, vient quand, il vient quand je l'appelle Jamais j'ai été surprise de le sentir Alors que je ne pensais pas à lui Par exemple oui. Ouais. Y, Et tu le ressens respecter. comment
1: Oui c'est ça Oui.
0: Je ressens sa force Alors en plus c'est, c'est particulier parce que il arrive... À... Oh, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais On il arrive... prendre
1: pour une illuminée, attention. Hein.
0: Ah, bah, c'est limite. Hein. <rire> <rire> mais il, il, arrive, il arrive toujours avec un copain dragon à lui, en plus. Ils arrive à deux. Mais je suis plus affiliée avec le mien. Ah, d'accord. Même. Donc, je peux même... Si, si, je, si, je, me, ouais, si je me contacte, c'est, oui, si je l'appelle, juste Les pour avoir, ressentir sa présence, je ne sais pas, il... On s'est connecté à deux avec euh, Jérôme, qui faisait partie du groupe de stagiaires aussi. On s'est connecté au même moment. Ah oui. Et déjà, je nous trouvais assez proches au niveau des énergies avec Jérôme, là. Euh, je trouvais qu'on avait pas mal de similitudes euh, énergétiques, en fait. Et D'accord. ils sont arrivés à deux. Et... et ces deux copains, en fait, ces deux dragons-là, ils sont ah, copains ensemble. Ah oui, parce
1: ensemble. que énerg... oui, je comprends. Énergétiquement, ils étaient liés aussi. Puis si vous, oui. vous aviez la... une énergie ressemblante, forcément, quoi... Tout ça, à fait. Ça se comprend, oui. Mmh. Ouais.
0: Et donc, en fait, quand, quand, je, quand j'appelle m- mon dragon, il est, je sens aussi l'autre. Donc, je connais son nom aussi, puisque du coup, on a eu accès à... Alors, on a accès aussi à leur nom, c'est possible. Mmh. Mais du coup, il, il est là, il ne s'approche pas trop près de moi, il, euh, il vient. Mais en euh, revanche, mon dragon, voilà, on est plus intime, plus familier. Oui, tout oui, tout, oui. Au niveau énergétique, ouais.
2: Et donc, on en a tous un
0: Si on souhaite, oui. Ouais. 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 Mm-hmm. Ah oui,
1: oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ouais. Car autant envie et... de prendre, d'avoir ton dragon.
0: <rire> Pourquoi pas <rire> oh, Je sais pas. <rire> une, une protection
2: supplémentaire n'est pas. Euh, ah, oui, c'est à ça. négliger oui. Non, mais ouais. pour moi, ça m'intrigue. Hein. Moi, si je. Là, là pour le coup, alors que je parlais des défunts et tout, mais là, il faudrait vraiment que je le vive pour le.
0: <rire> oui.
2: Voilà. Ah oui, oui. Parce
0: que, oh, là, ça, que pour, pour moi, c'est, avant, c'est
2: très. Euh... <rire> J'ai pas le mot. C'est... Voilà. c'est pas figuratif. C'est abstrait, hein. mm. Ouais. Il y, y a pourtant. une personne sur le, le chat, Iliana, qui demande euh, elle dit qu'elle a, elle a eu la même réaction au tout début avec les dragons. Et elle dit les stages dragons de Laurent, ce sont des stages de géobio extérieur Donc c'est une question. Oui, c'est vrai, oui. Ah, donc oui. oui. Ah, d'accord, ok. Euh... Ouais. Et oui. elle dit « Impressionnant, pendant que j'écoute ça, mon Facebook s'ouvre sur une vidéo de reconnexion dragon. » C'est pas mal, oh. ça.
1: Alors, ça, c'est fort, quand même. Parce
0: ouais. bon, bah, dire... que du coup, du, coup, euh, du coup, elle l'a fait, ce stage avec Laurent, là hein
2: Ah non, elle posait justement la question, je suppose. Peut-être
1: hein. qu'elle veut le faire, justement.
2: Non, non, elle, elle demandait, parce qu'elle ne savait pas qui était Laurent. Donc, elle demande si les stages dragon, ce sont des stages de, de géobiologie de géo- oui. extérieure. Oui. Ok, ouais, la ouais. réponse est oui. Ouais.
1: D'accord. Ok.
0: Ouais. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est, c'est, c'est un petit plus euh, pour Donc, moi. Oui. Et ça, ça pourrait ne se faire qu'en Brosséliens, très bien.
1: D'accord. Ah <rire> oui, il faut aller à Brosséliens. Bon, bah, Caro, si ça t'intrigue, il faut y aller. Hein. Ah, ça m'intrigue. Oui, ça m'intrigue. Ah, oui. Ah, bah, voilà.
0: <rire> et c'est, y- c'est Yann Lipty qui en parle très, très bien des dragons.
2: Ah oui. C'est
1: très ah, bien. Oui. bien.
0: Okay. Ouais. Je vous invite à écouter... Euh...
2: Mais on a des hey. personnes qui font, je pense, qui font des stages aussi, Cédric et Nora.
1: Ah euh, oui, okay. mais ils en parlent de ça, tu penses Ils vont dragon? venir
0: en parler
2: à la radio, en tout cas.
1: Ah, bah c'est bien ça. T'es plus au courant que moi, c'est bien, ça fait plaisir. Tu vois, elle bosse, Caro, c'est bien.
0: Ah, bah ouais, puis moi je, je serais désireuse d'en, d'en connaître plus sur les dragons, hein, parce que ah, oui, oui. Euh, ça, pour l'instant, bien. moi, je, je... Alors, voilà, j'ai, j'ai un dragon, euh... mais euh, je ne connais pas grand chose de ça. Non je mais c'est intéressant c'est
1: Bah écoute tu pourras venir si tu veux S'il lui en d'en parler ça sera intéressant justement De, ouais. de débattre de voilà. Bon on verra on va en reparler Ouais oui. euh, Voilà je sais pas s'il y a des questions Non sur le chat ou des
2: Bah il y en a dit voilà. moi ça me, f... ça me faisait peur La reliance au dragon à un moment J'avais l'impression que ça me déposséderait De moi même en quelque sorte Cette ah reliance oui, voilà au dragon Qu'est-ce qu'il y ah oui. a Il y en a fait tiens
1: voilà. D'accord. Oh. Il est bien son pseudo, j'aime bien. Il y en a Fetia, je ne connais pas en fait, je ne crois pas qu'elle est déjà venue, mais c'est sympa. Ouais. D'accord, oui. Eh
0: et bah, et bien, bah, écoute, il y en a pour te répondre non, je ne suis aucunement dépossédée. C'est, 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 c'est une force en plus. D'accord. Ouais. Bon, et, bon. En revanche, Bernard, je veux bien entendre si Bernard est, n'est pas couché.
2: Mais
1: Bernard, voilà,
2: il n'est plus sur le chat en tout cas.
0: Eh, il n'est plus ah, sur le chat, non. c'est dommage. J'aurais, aimé, j'aurais beaucoup aimé entendre euh... Euh, voilà, ça c'est ce qu'il avait qu'il à dire pense, des dragons, parce oui. que je, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il mm. en soit informé ou sensible. Mm.
1: Peut-être, c'est
2: Alors, il y a au qui dit « Il y a un auteur de chez Bussière euh, aussi, que vous recevrez peut-être, qui parle de chaneling draconique. » Ah,
1: okay. ah bah, ça ouais. c'est bien aussi, super. Voilà. Ah, ben Bernard ouais. est revenu. <rire> ah, Bernard, il est là, c'est ah. bien. Oui. Les gens Alors. vont et viennent. Hein, sont... <rire> oui, oui, c'est joueurs. normal, sur le chat, c'est comme D'accord. ça.
0: Oui. c'est normal. Eh oui. bah, ben, du coup, oui, oui, voilà, Bernard, si jamais tu peux Bernard, me le dire. Bernard,
1: euh... qu'est-ce que tu en penses, toi, des dragons? Tu penses que ça va, que ça existe, ça n'existe pas? Est-ce que tu as été connecté à ton dragon ou non? Parce que c'est vrai que c'est bien d'é- d'échanger, mais je veux dire, on n'est pas obligé, heureusement, d'avoir le même avis. Moi, c'est ça que j'adore dans les émissions, c'est que, bah, ouais. c'est un débat, on échange, quoi. Ça, c'est super mm-hmm. important. Donc, euh, voilà. Toi, tu conseilles ce stage, en tout cas, Adeline, ce stage de recours? Oui,
0: oui, oui. Ah, oui, oui. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et puis, et puis, on, voilà, on prend que ce qu'on veut, hein, euh, Si on n'a pas oui, connecté au dragon, on se connecte pas euh, oui, au oui, dragon. Oui, On prend ce
1: qu'on veut, ce qui nous paraît. Euh,
0: Exactement. Bien Alors
2: Bernard oui, oui. dit :« Si je suis là, mais je ne suis pas dans cette vision de ces énergies.
0: » Ah mm-hmm. non, d'accord. Dans
2: cette vision, oui.
1: Ah oui. Ah,
0: d'accord, bah, ok. Il faudra,
1: faudra nous en dire plus. Hein. La prochaine fois, ça serait bien. Ah, oui. Ça
0: mérite de creuser le sujet. En oui, il
1: faut creuser. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: Je ouais. serais désireuse d'en connaître plus. Ben oui,
1: oui, oui. Ouais. Euh, donc, bon, voilà donc, voilà pour
0: brossé
1: D'accord. Alors, tu pourrais, excuse-moi, juste nous... Parce que bon, ça peut être touristique, d'accord, c'est sûr, mais nous faire un petit résumé quand même pour les personnes qui ont envie d'y aller. Euh, par exemple, expliquer ce que c'est la fontaine de Barenton, par exemple. Il euh, y a le miroir aux fées. Enfin, si on peut décrire un petit peu, tu vois... Euh... Ouais. Lieux... Eh ben,
0: écoute, euh, je, suis... Non, je suis assez mal placée pour pouvoir euh, en dire quelque chose. Il oh, y a des gens qui le font super bien. Il hein. y, ah, oui, oui. euh, y a des guides touristiques sur bruxelles mais c'est, c'est passionnant. Hein. Euh, tu les écoutes les ah, oui, heures, oui. tu les suis, euh, des bars oui. aussi.
1: Et puis, il y a des compteurs aussi. Tu as des compteurs, des compteurs. Euh, et ça, c'est ah. génial. Hein. Moi, j'avais ah, adoré ouais. quand j'étais allé ouais. là-bas. Ça. J'étais ah
0: là-bas. oui, c'est vraiment à faire. C'est vraiment ah, oui, à oui, faire. Il
1: oui. faut le faire, il faut ouais. y aller, c'est sûr.
0: Ouais. Et donc euh, non, je ne m'y connais pas. J'ai, j'ai suivi hein, des, des guides euh, comme ça qui ont compté. J'ai passé une super, euh, des super bons moments, mais euh, euh, j'ai pas retenu, euh, j'en ai pas retenu assez pour pouvoir en parler euh, très précisément de la légende arthurienne.
1: D'accord. Tu vois d'accord. Ouais. Oui, oui, je comprends. Bah, oui. En tout cas, après, c'est il y a, y a des super des livres
0: mon... qui existent.
1: Ah oui, bah tiens, il ouais, faudra en parler à la, à la fin si tu veux parler des livres aussi. Oui, c'est vrai. Oui.
0: Ben, ou à écouter aussi il y a des super compteurs compteurs que je pourrais vous donner euh, qui sont chouettes
2: alors il y a au pack qui a a une question est-ce que le barde de Pimpon est
0: toujours dans le coin le barde de Pimpon elle pense à quelqu'un en particulier
2: Ah. (rire) on va voir alors, Bernard dit, un dragon a existé et est, et est extrêmement dangereux. Ils sont utilisés comme gardiens de lieux. Leur âme est toujours présente.
0: Oui. Oui, leur âme est toujours présente. Et, et je dirais que le, le dragon, euh, c'est une force. Euh, c'est une force qu'il ne faut pas négliger. Euh, on pourrait aussi... Mal utiliser un dragon ou hum, comment dire ça ouais, 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 c'est, c'est une puissance. Il faut faire attention. Euh, il faut pas faire demander n'importe quoi à son dragon. Hum. Une fidélité, euh, une fidélité entre euh, entre l'humain et le dragon qui est réelle. Moi, je sais que il a plutôt une valeur de protection. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Si jamais un jour je suis en danger, je peux faire appel à lui. Mais... Euh... Oh, bien sûr que non, je n'utiliserai pas comme une arme, par exemple. Tu vois mmh. Et donc, il mmh. y a des dragons, oui, il y a des dragons qui sont là vraiment pour protéger très fortement des lieux, c'est sûr. Oui. J'en suis sûr. Mmh. Ouais, ils sont forts, ils sont tellement forts que c'est effectivement leur place d'être euh, des gardiens.
2: Mmh, d'accord. Ouais. Alors, Opakiona euh, revient sur le barde de Pimpon. Elle dit qu'il faisait des célébrations le premier dimanche d'août dans le Cromlech.
0: Cromlech, je sais pas comment. Cromlech, ouais.
1: Mmh.
0: Ouais, il y a des cérémonies druidiques hein, qui existent, euh, qui Il y a un druide,
1: Jean-Claude Capelli, aussi là-bas. Je oui. pense qu'il y est toujours. Il est très bien aussi, hein, ce druide.
0: Oui. Tout à fait. Il fait des
1: initiations aussi, des conférences. Ouais, c'est intéressant ce qu'il fait.
0: Ouais. Ouais. Oui, et puis il y, y a effectivement encore, il y a beaucoup de druides euh, qui se donnent rendez-vous euh, en Brosséliande ou en Bretagne, hein, pas qu'en Brosséliande même. Il oui, oui. Euh, y a vraiment la, 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 la puissance druidique, elle est toujours vive, les formations sont très longues, on ne devient pas druide ou barde comme ça en bah un non, stage ou sûr. un claquement ça, de bois. C'est pas trois,
1: quatre jours que tu vas être druide, c'est sûr.
0: Non, c'est un sacré paquet de connaissances. Euh, et donc, est-ce que ce fameux barde-là exerce toujours Je ne sais pas. Euh, mais euh, en tout cas, oui, oui je, je, je vous invite aussi à participer à des célébrations de Rubik. Ça vaut son petit pesant de cacahuète, quand même. Hein.
1: Mmh,
0: c'est, <rire> c'est, c'est vachement chouette à, à voir. Et à... C'est vrai qu'il y a mmh.
1: tellement de choses à faire. C'est, c'est vrai, hein, quand on parle de tout ça, on se dit mais si on pouvait euh, faire bah, les stages dont tu parles. Enfin, mmh. voilà quoi. Je sais pas, moi, c'est, c'est, c'est génial, vraiment.
0: Mmh. C'est pour ça que ce n'est pas possible de ne passer qu'une seule fois sur Terre. Il faut non. y revenir souvent quand même. Ah, avoir oui, fait c'est un peu pas, le pas
1: tour. mal ça, t'as raison, c'est bien ça. C'est
0: vrai. <rire> oui. Ouais, ouais.
1: D'accord. Bah, après, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. Euh...
0: Bon, on a fait pas mal le tour déjà. Hein. Voilà, on a quand même parlé de plein de choses hein, depuis tout à l'heure. Oh, oui, hein.
1: oui. Après, je ne sais pas s'il y a des questions, mais si tu veux remettre un deuxième volet un jour, il euh, n'y a pas de problème. Au contraire, hein, avec plaisir... Hein. Ouais. Y a des choses en plus. Euh, on pourra approfondir les sujets et puis refaire une émission si ça, si ça te dit. Ouais, pas dans bah deux écoutez... ans, hein, par contre. Ah
0: hein. oh non, pas dans deux <rire> ans. Non, bah, tu vois sur les sur les dragons, moi c'est vrai que je serais assez, euh, assez, assez curieuse d'entendre, d'entendre ben d'autres oui. personnes sur ce sujet. Ben, c'est bien. Euh, ouais, ça c'est vraiment. Euh, euh, voilà, moi je sais que c'est ma, ma petite pépite à moi, c'est mon petit trésor, mais euh, je serais désireuse d'entendre d'autres personnes, tu vois, à ce sujet.
1: Oui, 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 ça serait bien. Enfin, en tout ouais. cas, mais vraiment, hein, je te remercie beaucoup d'avoir parlé de la Bretagne, de tout, des, des légendes, de, de la culture. Enfin, moi, je suis à fond. Moi, hein. j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je te remercie beaucoup, vraiment.
0: Eh ben, il ne faut Ouf. pas hésiter à y venir, à y passer euh, quelques ah, ben, jours, oui, à mais... s'imprégner d'elle.
1: Avec plaisir, <rire> oui, hein, oui, oui. Alors, si tu veux nous conseiller des livres, par exemple, si y a des auditeurs qui ont envie d'approfondir le sujet, tu, si tu veux certains ouais. sujets, en tout cas.
0: Eh ben, si on aime Brosséliande, si on aime les fées, les elfes, les Corrigans, je trouve qu'il y a un super conteur qui existe qui s'appelle Pierre Dubois. Euh, ah oui. Je sais pas si vous le connaissez, mais en bah, tout cas, euh, moi j'ai moi, je
1: connais, mais en fait, les livres, ils sont pas en numérique, par contre. Enfin, je les ai pas trouvés en numérique. Ah, c'est possible.
0: Ils c'est sont possible.
1: en papier, je pense, sûrement. Mais oui, oui, j'avais lu déjà des... Ah, on des... trouve
0: quelques vidéos sur YouTube. De ah les... oui,
1: oui, oui, c'est ça, oui. Oui, voilà. parce que j'ai vu des, des résumés, si tu veux, de livres, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc, oui, Pierre c'est Ducois, ça. Oui.
0: Mm. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi un livre qui s'appelle « Les mystères du Finistère » de Thierry Gicourel, je crois. Et c'est ah assez oui. chouette, c'est son, son bouquin assez chouette. et euh... Voilà, c'est, ça s'appelle « Les mystères ah bah. du Finistère, une Bretagne de, des légendes
1: ». D'accord, donc si vous voulez nous les lire en audio, les amis, je vous préviens, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez prendre mmh. votre petit enregistreur et puis, euh, et puis les lire pour euh, des personnes comme moi qui ne voient pas. Quoi. Parce qu'il faut toujours mmh. faire des appels. Hein, on ne sait jamais quand même s'il y a des gens qui veulent les lire. Parce que autant les lire tout haut euh, bah, pour d'autres personnes plutôt que de les lire que tout haut pour soi. Après tout, hein. ça peut être simple.
0: Exactement. Hein. Oui, tout à fait. Voilà.
1: Il bah, sinon... y a des
0: auteurs, euh, auteurs bien classiques qui ont effectivement fait beaucoup de collectage sur les... Les, et... les, gens des... les gens des croyances. Aussi. Oui. C'est Anatole Le Bras et puis Théodore de la Ville Marquée. Euh,
1: ah, de vraiment, la Ville Marquée, là... tu dis
0: Ouais, Théodore de la Ville Marquée. Ils ont travaillé ensemble, Anatole Le Bras et lui, euh, sur le collectage, fait. en fait. Euh...
1: Mm. Ah oui, oui, oui. Anatole Le Bras, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses.
0: Hein. Oui, Pas beaucoup. Ouais. Ouais. Et lui, c'est lui qui parle le mieux de l'Encou. Euh...
1: Ah bah oui, c'est lui qui a écrit quand même La légende de la mort en deux volumes, hein. ça c'est sûr. Oui,
0: tout à fait. Mm. Enfin, il a écrit, il a collecté, il a fait un travail. Il a
2: collecté, ouais, de, de oui. Ouais. Ça. C'est ça. Alors, il y a, donc un y a une qui... question d'Esling qui avait demandé les livres ah. sur les légendes de Bretagne.
1: Ah, oui.
0: Sur les légendes de Bretagne
2: Oui. Euh...
0: Oh, il y en a plein, il y a, il y a des sacrées collections, il y, a, il y a des librairies qui sont remplies, remplies de bouquins comme ça. Hein.
1: Bah, moi, j'aime bien Jean-Marcal, c'est la référence aussi. Enfin, l'une des références... Oui. il a écrit ouais. beaucoup de contes de Bretagne il euh, y a un livre d'ailleurs un qui s'appelle Contes de Bretagne euh, oui. y il y a beaucoup
0: de c'est... littérature enfant aussi beaucoup... à ce sujet oui
1: aussi oui, aussi, oui. Hum.
0: Ouais. Oh, y a... là comme ça en référence j'en ai, j'en ai pas mais il euh, y en a énormément énormément. je pense qu'on peut en trouver sur internet hein, des bouquins on, on tape légendes, contes euh, brocéliens à mon avis euh. on a une bonne centaine d'ouvrages euh devant oui,
1: il y a, sûrement il y en a beaucoup ouais, c'est vrai
0: mm. ouais et de belles illustrations des belles photos hein. oui ouais
1: sûrement ouais. en tout cas pour les contes et les oui il y en a pas mal c'est sûr mais en tout cas Anatole Le Braz c'est vrai que c'est très bien donc déjà moi je suis comme toi je conseille aussi euh, cet mm. auteur
0: Oui. Ouais, ça,
1: ouais. il y
0: a Telet aussi euh, qui est un romancier un peu barré comme ça qui est décédé il n'y a ah, pas oui. très longtemps euh, qui avait écrit autour euh... De... Alors, c'est un roman, hein, oui, oui. tiré de... d'une... d'une des plus vieilles en série euh, de Bretagne qui s'appelait Hélène Gégado, qui a réellement existé. Hein, et oui. il en a fait un roman où il utilise beaucoup, beaucoup de croyances de... et de légendes de Bretagne dans son roman. D'accord. Voilà. À travers euh, cette, cette empoisonneuse-là. Euh... Il décrit derrière un peu de quoi était empreinte la spiritualité euh, bretonne, en fait.
1: Ah, c'est bien, ça.
0: Mmh. À sa manière, à sa sauce.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Écoute, avec tout ça, c'est pas mal. Il hein y a beaucoup de choses, déjà. <rire> tu <nous> as... <rire> Vraiment, euh, tu nous as conseillé des livres. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as expliqué. Si tu as du... Dû... <rire> du nouveau, eh bien, n'hésite pas même pour des émissions, futures émissions euh, bah, quand il y aura les personnes dont on parlait pour les dragons et autres bah, si ouais. tu veux venir, tu es la bienvenue bien sûr.
0: Bah, merci, bah, je vous remercie oui. de m'avoir écouté ah euh... bah, que... <rire> merci aussi pour votre ouverture d'esprit hein, parce que je vous dis effectivement les dragons les fées c'est, c'est, c'est... Bah, reconnais que c'est euh, fait sinon, particulier si je t'ai demandé et... c'est,
1: parce que... c'est parce que j'avais envie et puis d'autres personnes oui. aussi euh, d'écouter euh, tout ça quoi, ouais. c'est normal si on n'est pas ouvert sur la radio du lotus, faut changer de radio voilà, c'est même
0: pas la. Exactement.
1: Peine. <rire> voilà.
0: Donc Et bravo merci. à vous pour votre travail, c'est chouette, c'est super.
1: Merci C'est gentil. Beaucoup. Bonne nuit à tous les amis.
0: Bonne, Bonne nuit. nuit, merci.
1: L'inexplicable enfin expliqué sur la radio du
2: lotus.
3: La radio du